0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião o de Paula, estou aqui com o Pinheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você.
0: E Caio Teixeira. Olá, tudo bem? Você está hoje com a sua cabeleira estilizada para trás. Vocês dois estão combinando, vocês dois estão com o cabelo para trás preso no fone.
2: Ah, é? é porque eu não fiz nada no meu cabelo e ele tá tipo, cara, tá incontrolável, e aí eu só apoiei o, o, o fone. Eu vou
0: Eu vou ficar como vocês, peraí. aí. Por favor. Tá bom.
1: Tô, Combinandinhos.
0: Tô. Assim, todo mundo com o cabelo para trás no Aê, fone. Aí, olha só. Fica um remote.
1: Mas eu não tô de com fone prendendo o cabelo, isso aqui é uma tiarazinha. Ah, é a tiara, é verdade. É, é meu fone é tá aqui. É,
0: é um, estamos no carnaval, estamos, né, na quarta-feira de carnaval, né? Não, não terça-feira de carnaval Terça-feira terça de
1: carnaval
0: então, tá, tá tudo bem, tá tudo bem Eu, eu não, não tenho carnaval aqui Mas minha cabeça já, já foi é, Eu sei que eu perguntei semana passada E vocês disseram que definitivamente não era a pegada de vocês Mas vocês foram em algum bloquinho Alguma coisa nada. Já, já está chacoalhando a cabeça de um lado pro outro Eu fui num
2: churrasco de amigos Que foi gostoso Mas não fui pra folia não, tava de boa
1: eu fiquei meu carnaval inteiro, basicamente, jogando Persona em live. Joguei o 3 de novo. Aí eu cheguei, sei lá, fiz basicamente um mês por dia, assim. Esse foi o meu carnaval.
0: Você tá jogando no New Game Plus? Ou tá desde o começo mesmo?
1: Não, então... O New Game Plus do Reload, eu achei ele muito quebrado. Você leva muita coisa, muito mais coisa do que, sabe, o habitual. E aí eu pensei, cara, se eu jogar na live com New Game Plus... Vai ser, tipo, muito sem graça. Aí eu comecei uhum. do zero de novo, e até legal porque, enfim, eu tô fazendo umas coisas aí. Um, frilas. Então eu. Foi bom até começar do zero mesmo, porque se eu tivesse no Game Plus, ia ser só. sei lá, já. poderia ter zerado já, de tão quebrado que
0: é. Você leva o que? Você leva inteligência, charme e coragem né, do anterior? Você,
1: isso, você leva os seus stats, você leva os itens que você ganha quando você maximiza os social links, né, então já dá pra você já tem as fórmulas pra fazer os personas apelões é, você e tem leva... nível pra fazer? Sim, é, você ah. leva você leva o tempo de jogo, leva peraí, deixa eu lembrar Leva os itens, os, materi os, os materiais pra confeccionar coisa. Você leva... você leva muita coisa.
0: É, não, mas só de poder fazer as pessoas fortonas já... Sim. Apesar que eu não sei o quão mais difícil fica, né, no, no, no Game Plus também. Ah,
1: você pode mudar a dificuldade, né, mas aí... É, né?
0: É isso, então, eu também não, não estou necessariamente carnavalesco. A Nina tava me explicando até que existe alguma forma de carnaval aqui, que nem, sei lá, tem, né, carnaval de Veneza e tal. Hum. Mas não é o carnaval diferente, Vizeiro, né? Mas né? é não, não, pera, é o nosso mas calma, carnaval. calma.
1: Mas você foi pra ver como é, pra ter essa experiência, chegar no Brasil e falar, tipo, cara, não dá o carnaval de, de lá, sabe?
0: É que eu não sei nem se é agora exatamente. Ah, é. Ah. Eu, eu não tenho a menor ideia. Mas, assim, se for agora... Não, não fui. <risos> se estiver <risos> okay. correndo esse tempo, não. Uh... Acho que eles fariam no inverno. Não? Acho que eles esperariam calor, né? Pra fazer... É. Né?
1: Faz mais sentido.
0: Agora tá menos frio, mas no geral tá bem frio ainda, né? Não, a galera não vai... Faz muita coisa na rua, exatamente.
1: Sim, sim faz sentido. O Fábio TB comentou ali, perguntou se eu fui no bloquinho do Twice. Eu fui no show do Twice... É, mas não teve bloquinho delas, foi só o show mesmo. Teve um bloquinho da, da Next, que eu sei que eles fizeram, né, promoveram e trouxeram o Omega X, que é um grupo de K-pop pra esse bloquinho. Mas era um bloquinho, tipo, em local fechado, né, casa de show mesmo e tal. E eu sei que a Pri foi, por exemplo, mas eu não fui, eu não, não sou muito fã de Omega X... Definitivamente eu não tava querendo sair do carnaval, então só fiquei de boa.
0: É, eu acho que eu vi nos stories dela e no show do Twice foi, assim, impressionante. Acho que metade das pessoas que eu conheço estavam nesse show.
1: Show, assim, show de K-pop em, em estádio é um bagulho muito foda, tá?
0: Mas, assim, é porque até umas pessoas que eu não vejo falarem de K-pop regularmente, sabe? Tava lá nos stories Tem com, gente. eita, ok, muita gente foi, muita, muita <risos> gente que eu conheço foi... Uh, foi bom o show, então.
1: Foi, do Twice foi, do Omega que eu não vi, mas é, eu do Twice eu quis dizer. foi incrível, assim, é uma experiência muito foda, é muito discrepante, assim, você ver como é diferente, né, de um, um show de um grupo que é bem mais velho no mercado de, de música pop coreana, e que já é muito mais consolidado e tudo mais, num estádio, e comparar com uma, o okay, quê, um grupo que é relativamente novo, tipo o né, que... Veio ano passado também, também fez show no Alliance. É, eles são muito famosos, são bem consolidados, assim. Mas, cara, o show da, das Twice, assim, foi um bagulho de outro mundo, sabe? Foi nível premium, é, top premium, assim, de, de shows de K-pop, assim. É, é muito bem produzido, é muito, muitas coisinhas, muitos detalhes. Cara, achei sensacional, sensacional. Eu fiquei, assim...
0: The show bom é bom, né?
1: Fiquei emocionada de ver as meninas, elas são lindas. Eu queria que a Momo sentasse na minha cara, inclusive. <risos>
2: é... Perfeito.
1: Nossa, elas são muito lindas, assim. Eu, particularmente, vou deixar só esse comentário aqui. Particularmente, eu não gosto de como elas são muito magras. É uma magreza que chega a ser feia. Até, até comentei isso com as meninas, eu tava com a Bia Blanco e com a, com a Bruna Penilhas lá, né? E a gente tava comentando, tipo, nossa, mano, elas elas já parecem serem muito magras nos clipes, mas você vê elas pessoalmente assim, elas são muito magras, sabe? É uma magreza que chega ah, a ser feio.
0: É. Isso é uma coisa, né, geral, da, da estética da, dessa galera do, do K-pop, certo? Né? Todo Sim, mundo. É extremamente das magrinho, né? Sim, das
1: meninas. Sim, das meninas, os caras geralmente eles são mais, mais. Tem um porte mais definido e tal. Não todos, mas pelo menos a maioria tem dos meninos. E a, as meninas elas são magérrimas assim. O que é curioso porque por exemplo, o Twice é, é um grupo que promove muito principalmente nessa nessa nova, nessa última era que elas estão, que é o Ready to Be, né, que é o, é o é o é o nome da turnê, inclusive, elas promovem muito tipo seja quem você é e elas promovem muito essa mensagem positiva, né, a de Yeon, que é uma das da, uma das integrantes do grupo... Ela, inclusive... Ela não é magérrima que nem as outras meninas... Ela já é um pouco mais... Como é que é a palavra? É, mais encorpada... Eu não acho que ela gorda, por exemplo... Mas ela é mais encorpada... E, e ela tipo ela é a mais diferente das outras ali... Ela não é nem um pouco de perto... Tão magra quanto elas e tal... É, e eu acho muito curioso, sabe? Porque todas as outras são muito magras. A, a Sana, que é uma das, das integrantes também, ela, eu acho que ela era a mais magra de todas. E ver ela rebolando, eu fiquei tipo, mano, essa ainda vai quebrar os ossos, sabe?
0: <risos> <risos> e e daí eu, eu falei K-pop, mas é real é, né? Todo meio tem essa pressão, né? Eu lembrei. Bem, eu tem. Do, muito. lembrei porque ela né, tava todo mundo falando da, da fantasia dela virando onça lá mas há pouco tempo quando tinha lá o vídeo da Paula Oliveira sambando maravilhosa e tinha uns uhum. uns cara babaca falou nossa acabada acabada onde maluco do que que você tá falando né então essa pressão existe absolutamente né
1: existe existe Todo em mundo, tudo né? né e acho que para as meninas assim que que são partes de grupo de K-pop é um bagulho assim que é astronômico de de pressão assim é muito grande e aí fica, né, esse... Esse contraste legal, porque tem a Junyon, que é essa integrante que eu falei, que ela não é magra que nem as outras. Ela é mais esbelta e tal. É mais encorpada. É, e é muito legal, sabe? Elas promoverem esse tipo de mensagem, assim. Mas ainda assim, elas são magérrimas, <risos> uh -huh, sabe? Então uh -huh, fica esse, uh -huh. esse contraste meio... Sei lá, meio É dúbio. que nem
0: voltar, lá, em filme dos anos 90. Sei lá, filme colegial e tal. E aí tem a garota que é pra ser... A gorda do grupo, e é tipo... Ela, ela é, é um magra. Ela ainda. Ela é um é. ainda. Ela é, que é que magra, é tipo, caralho, né? Não
1: faz sentido. Mas enfim, foi um show, assim, incrível. Foi foda pra caralho. Se eu tivesse dinheiro, eu iria no, no outro dia, né? Que elas fizeram dois shows seguidos aqui. Elas fizeram terça e quarta. Eu fui na terça, mas se eu tivesse dinheiro, eu teria ido na quarta de novo. Porque foi sensacional.
0: Da hora. Muito bom. É, foi a primeira vez elas aqui no Brasil, ou elas já tinham vindo
1: foi, primeira vez, primeira vez delas no Brasil
0: mas, bom, a gente acho que pode saltar então pro, pro, pro assunto de, de videogames uh, ok, não, eu vou ter que ler essa piada porque eu, eu queria ter feito, a plat falou você iria twice no show de Duas Vezes
1: sim, eu iria twice no show das Jesus. twice eu tava esperando essa
0: piada Deus vir certo. eu tava Odeio esperando eu Deus <risos> eu não acredito eu fico tão triste comigo mesmo <risos> Mas vamos trocar de assunto. Vamos falar aqui sobre a glória de servirmos a nossa nação e o nosso exército, não é mesmo? Teixeira. Pois não. Você, não sei, você não sei pra falar a verdade, Jeb, mas eu pensei é que, eu que o Teixeira, Teixeira ia falar
1: assim, capitão. <risos> <risos> Gente, eu vou só deixar a mutada aqui, tá? A criançada tá brincando aqui do lado, tá?
0: Você se aventurou por, por Helldivers 2. Sim,
2: é, eu tô com umas 5 cinco, cinco ou 6 horas de Helldivers, só não tem mais porque, infelizmente, a parte técnica do jogo não tá acompanhando a qualidade do... Aliás, a parte de serviço né, do jogo não tá acompanhando a parte... Todo, todo o resto, né? Que o jogo tá muito legal, tô gostando demais, 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 mas é difícil você conseguir entrar em partida, é difícil você conseguir encontrar grupo de pessoas pra jogar, é, e aí mesmo quando você tenta jogar sozinho, tá... As recompensas não estão aparecendo, às vezes... Das missões que você, que você faz, enfim... É um, um lançamento atribulado para um jogo muito, muito, muito divertido mesmo... Que eu tô gostando demais.
0: Eu, eu vi os devs mencionando, né... Eles anunciaram que passou, acho que, de um milhão de cópias vendidas... E que isso tá acima das expectativas que eles tinham para esse período. Tá vendendo uhum. mais rápido do que eles esperavam... Eu imagino que talvez isso seja um dos motivos para os servidores... Não estarem dando conta do recado no momento...
2: Com certeza. Hoje mesmo eles lançaram uma, umas notas do servidor, né? E é o chefe de engenharia do Helldivers 2 comentando que, olha, a gente aumentou, a gente conseguiu fazer algumas correções aqui, aumentamos a capacidade de login simultâneos. A gente saltou de 240, 220 mil Logins simultâneos, né? Então, todo mundo que, que tenta entrar no jogo simultaneamente tem que passar por esse login. E isso era um dos grandes problemas que as pessoas estavam enfrentando, né? Tipo, você chegava na, na, na tela inicial do jogo quando você apertava o um botão pra ele se conectar, ele não conectava. E aí ele, e o engenheiro falou, ó, a gente aumentou o limite de 220 mil pra 340 mil. E aí, no parágrafo seguinte, ele fala: o que não ajudou muito, porque em cinco minutos e meio a gente já tava com o mesmo problema de novo. Porque <risos> uh, tem muito mais gente tentando logar simultaneamente no jogo do que estão capazes de colocar,
0: saca? Um bom problema de se ter, né?
2: Mas é uma coisa difícil de fazer, né? um bom problema de se ter, só que é difícil de você resolver porque você contrata muito servidor, você vai ter um custo muito, muito alto. E você não sabe quanto dessas pessoas e quanto desses picos você vai ter, né?
0: É, o que sempre, pelo menos, me foi ah. explicado é que é um custo exponencial, né? Não é, uh -huh. tipo, simplesmente de, tipo, ah, põe mais e aí tá de boa, né? Tanto que eu, eu vi o, a galera de Power World, eles estão gastando, tipo, meio milhão de dólares por mês ah. de servidor <risos> pro jogo, alguma coisa assim... É, e aí rolou até uma piadinha de... A gente espera que a gente não vá à falência por conta disso. E, assim,
2: <risos> Aquela risada nervosa, né? Por favor. É, mas o Helldiver está sofrendo bastante com isso. O que é uma pena, porque, como eu falei, já né? é um jogo muito, muito, muito divertido. Você também está jogando, né, Heitor? O que você achou?
0: Não, não, eu não joguei ah, não, nada dele ainda. Não.
2: Puta, pode crer. É, então, deixa eu fazer, então, um, um passo anterior, né, de
0: falar o, o, o básico do jogo, né? Eu Não joguei o um primeiro, né? Na, 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 o primeiro eu joguei.
2: Pode crer. Então, Helldivers 2, ele muda consideravelmente, né? O que que foi o Helldivers 1, né? O Helldivers 1, você viu, tinha uma, uma câmera de cima que você via o seu personagem e você tinha que lutar contra ondas e mais ondas de inimigos que iam aparecendo junto com seus amigos. E essa, essa parte se manteve no Helldivers 2, só que eles trouxeram a câmera pra uma câmera de terceira pessoa no Helldivers 2. Então, eu sinto que agora é um jogo muito mais focado na precisão das coisas que você faz, tanto nos tiros quanto na... Puta, como é que, como é que eu vou traduzir isso? Na... Não é chamadas. Que é, é quando você chama um, um apoio apoio aéreo ou apoio, enfim, do espaço. Reforços? É, porque não é reforço de pessoas, né? Então, você pode, por exemplo, você solta um beacon ali, tipo, um, como se fosse um flare... Que você, eu tentei traduzir a palavra duas vezes, as duas vezes eu falei em inglês. Ótimo. Um, é, um
0: sinal. Um... É, um, você,
2: você cria lá um sinal, e aí nesse sinal, onde você joga esse sinal. É, você pode pedir para vir uma arma diferente, uma arma, arma secundária melhor, ou então torretas automáticas que quando elas chegam no chão elas começam a atirar em tudo que tá se mexendo de inimigo em volta delas. E uma coisa que tem que sempre dar uma é que esse jogo ele, eu acho que nem tem como desligar. É default friendly fire, assim. Então, tipo, se você joga uma uma dessas torretas automáticas e alguém passa na frente delas, vai tomar tiro e vai morrer.
0: É pelo menos o primeiro e eu. Presumir que o segundo mantém isso, assim, é um jogo no qual você vai falhar e falhar é parte da experiência, é parte da graça, assim, uhum. tudo vai te matar, alguém vai fazer cair o, o suporte aéreo na tua cabeça, é, <risos> eventualmente, e, tipo, é, é isso, é parte dele mesmo, né, você é muito frágil num mundo em que absolutamente tudo te mata facilmente.
2: É, e, e. bem, aí você tá em terceira pessoa, então é, é muito focado nessa questão de precisão do que você tá, tanto dos seus tiros quanto dessas, desses bônus, dessa, dessa outra parte estratégica do jogo que você tem que utilizar, né? Mas é, eu, eu acho que eu, que eu pulei um pouco o, o assunto, porque assim, acho que uma coisa muito importante desse jogo que tá me dando ainda mais ânimo de jogar, além da mecânica muito legal, é que eu acho que eles fizeram muito bem. O, o trabalho de, de ambientação que o jogo te dá, né? Então, pra quem é, já assistiu Starship Troopers, que é Tropas Estelares aqui no Brasil, vai reconhecer assim de primeira. É o mesmo tom que você já viu antes é, acontecendo no, no Tropas Estelares, né? Que é, é, uma, é um tom claramente sarcástico, ufanista, né? Então é muito sobre levar a democracia, levar a liberdade aos outros planetas. Então você tá, você se junta, né? a Terra se junta em um grande conglomerado chamado Super Terra. E essa Super Terra ela se sente ameaçada por esses insetos alienígenas que, que eles encontram na nossa galáxia. E aí o que a Super Terra decide fazer é atacar e levar, entre aspas, levar a liberdade e a democracia para esses outros planetas, né? E você é um helldiver que é a... a o esquadrão de elite da Super Terra que, que faz essa, essa ponta de lança nos planetas dominados pelo, por esses insetos.
0: Traz a democracia com armas de fogo e explosivos.
2: Exatamente. Então é o tempo inteiro muito, muito divertido e engraçado o, o seu personagem enquanto você tá lutando, atirando. Ele começa a gritar às vezes, sabe? Tipo, quando você tá segurando uma metralhadora por muito tempo matando um monte de inimigo, ele começa... Isso, como minha democracia! E... <risos> Cara, é muito, muito da hora, sabe? É muito engraçado, divertido. E até o, o tutorial inteiro lembra muito, o. Ini... ou melhor, não o tutorial, mas a cena de abertura em CG mesmo de Helldivers 2. Cara, é todo o início de Tropas Estelares. É, um, é uma propaganda militar chamando as pessoas para se, se alistarem ao exército de Helldivers. Só que é uma propaganda toda encenada, né? Então, ah, aparece um All-American Boy, né? Então, tipo, um homem branco e tal. Ah, você está feliz em viver na Terra, né? Você gosta da, do, do seu dia a dia tranquilo. E aí, de repente, aparece um inseto alienígena e mata a família inteira dele. O cara só berrando. Isso pode acontecer com qualquer um. Alice agora para Helldivers, sabe? Então, tipo. Porra, muito, muito interessante. E isso deixa um jogo que eu acho que poderia ter falhado na parte de história, na parte de ambientação. Você tentar se levar muito a sério, saca? Então, acho que é um, um grande bônus que o jogo traz pra você. E aí a mecânica era o que eu tava falando. Então é um jogo de tiro em terceira pessoa, uh, que você enfrenta várias ondas de inimigos e assim, cada, cada partida que você entra tem objetivos diferentes. Então tem desde o objetivo de você matar o máximo de insetos que você, que você conseguir encontrar, ou, por exemplo, armar, pegar os códigos e armar uma ogiva nuclear que ela vai explodir, armar e lançar, né? Explodir em um determinado canto do planeta, né? e tudo isso acontecendo enquanto insetos vão aparecendo, tem outros inimigos que também mais pra frente vão sendo liberados e então você encontra com outros inimigos não fica só uh, uma coisa repetitiva nos insetos, e assim, mesmo que se ficasse, eu acho que tem uma variedade tão interessante de insetos que você enfrenta, que, que tá sempre dinâmico, sabe? Tipo, se o jogo não coloca um tipo de, de inseto ou coloca um tipo que você não tá acostumado já muda completamente o, as suas estratégias, o que você tem que fazer e tal então é, acho que... Ele... Eles mandaram bem demais os inimigos que eles a, apresentaram até agora. E aí, quando você vai pra missão, é isso, sabe? Cada uma das, cada uma das missões tem seu próprio objet objetivo. E além do objetivo da missão em si, tem o objetivo do servidor, entre aspas, que é quando você chega num... Num setor da galáxia, você pode ter a missão, do, por exemplo. Pode não, né? Você tem a missão de eliminar ou diminuir a presença de, de insetos em, em, no máximo de planetas possíveis aquele setor. Então, cada missão que você faz, em cada planeta que você faz, você contribui para os esforços da, da Superterra de pacificar aquele setor, então e isso conta para toda a comunidade, né, então todo mundo se todo mundo focar em um só planeta, você vai conseguir libertar libertar, né, entre aspas, esse planeta muito mais rapidamente, porque enfim, todo servidor todo mundo tá jogando em prol daquele mesmo objetivo do que se cada um for fazer outra coisa, uma coisa
0: diferente por isso que a gente né, tava mencionando a questão dos servidores no começo, porque é um jogo muito focado em você jogar com outras pessoas, né? Ele, Exato. Pelo menos o primeiro até dava pra você ligar a partida sozinho, mas era impossível sozinho, não tinha graça nenhuma, né? Eu imagino que o dois seja o, o mesmo caso, é... É, Por isso eu... que é tão importante que funcione o multiplayer dele.
2: Exatamente. Eu tô. Tenho sofrido porque não tô conseguindo entrar, porque tem esses dois problemas, né? Você não consegue encontrar pessoas o tempo inteiro, pessoas que eu digo, ah, lá no, no Overloader eu criei um canal no Discord do Overloader para quem quiser montar time, é, pode jogar ali é, um chamamento né, pra galera, tipo, ó, oh, vem aí, tô, tô atrás de time. Mas, mesmo que a galera apareça, o, o jogo tá enfrentando problemas do tipo que você não consegue entrar no lobby de partida com outras pessoas pessoas. No dia que, que o jogo lançou, eu fiz uma live no canal do Overloader aqui, que eu consegui jogar com uma galera, inclusive com pessoas do chat, foi super divertido, mas desde aquele dia eu não consegui mais entrar em nenhuma partida. Tipo, nunca mais consegui jogar com nenhuma outra pessoa, então só consegui fazer partidas sozinho. E partidas sozinho, esse jogo, ele é, ele é realmente muito complexo assim, sabe? Tipo, você tem que, de fato, diminuir a dificuldade, porque a cada... A cada Missão que você vai fazendo, não, não cada missão, né? Mas enfim, enquanto você vai jogando, você vai aumentando a, a dificuldade. Meio que de maneira automática, né? Das missões que vão aparecendo pra você. Só que você pode, se você quiser, voltar, reduzir a, a dificuldade de, de novo, né? Então eu tava na dificuldade 5 jogando. Aí eu falei, putz, eu tô jogando sozinho, acho que eu vou jogar numa. 3. Cara, a 3 já é super difícil sozinho, assim. Muito treto. Eu acho que vou ter que ir para uma dificuldade 2 ou 1 para ser mais factível, mas é, é um problema muito sério do jogo que é um jogo que depende demais, porque assim, não é só uma questão de você conseguir ter um, um maior poder de fogo com quatro pessoas, né? Porque você pode jogar até com quatro pessoas. É uma questão também de algumas, algumas mecânicas que só funcionam bem ou de maneira ótima quando você tá jogando com mais pessoas. Por exemplo, tem uma arma, um lança míssil que se você jogar sozinho, você vai dar um tiro com o lança míssil e aí você tem que parar tudo que você tá fazendo, ficar parado no local, no lugar que você tá, para você recarregar o lança míssil e atirar novamente. Agora, se você tem pelo menos mais uma pessoa no seu, no, no seu grupo, você consegue fazer esse trabalho em dupla. Então é uma pessoa atirando, uma pessoa controlando e mirando, e a outra pessoa só recarrega. Fica do lado da pessoa, os dois ficam meio que presos, nessa duplinha enquanto eles estão usando essa arma, mas você consegue fazer isso de maneira mais rápida. E isso é um, é um dos exemplos mais rápidos, assim, né, de, tipo, por que, que é importante estar tá jogando em dupla. Mas também tem, tem um fator de conseguir atrair os inimigos pra, pra uma pessoa enquanto a outra tá ou recarregando ou, ou usando esses estratagemas, né, que são esses uh, sinais que você joga pra você receber uh, auxílio do, do computador. Enfim, você consegue... Chamar um monte de, de armamento e suporte diferente, assim. E, e também, durante as missões, tem coisas do tipo... Uma missão que, que, que eu já fiz algumas vezes. Você encontra uma bateria de... Morteiros, né? Só que é gigante, né? É um, é um puta canhão enorme. E a sua missão é... Coloque munição pra ele, pra ele poder atirar, né? Pra você poder usar essa arma. E a munição... Cada, cada munição que você pega, cada tiro, é tipo uma bala gigantesca, assim. Que você tem que carregar no <risos> colo e você anda mó devagar... Uhum. E se você tá sozinho, inimigos aparecem, você tem que largar essa munição e começar a tirar nos inimigos pra você se salvar e aí você consegue, de fato, depois você consegue carregar. Então é muito mais demorado, mais difícil. é, é pensado não é...
0: mesmo pra essa cooperação. Exato, né? não é um
2: jogo que é, você vai conseguir se divertir minimamente pra mim, pelo menos. Eu não acho que é um jogo que você se diverte muito sozinho. Eu acho que ele só brilha de verdade. Por, por ele fazer tão bem o trabalho de, de jogar em, em cooperação, que eu acho que é um jogo que... Putz, se você não for jogar e o servidor tá ruim como tá agora... Eu não vejo muita graça no jogo do jeito que tá, sabe? Jogar sozinho. Uhum. Porque ele tem até um, um método... Caso você não tenha amigos pra jogar e tal... Você tem um esquema de quick play que quando você aperta lá o botão de quick play, ele automaticamente encontra, faz um matchmaking aí, né? Pra ver um esquadrão que tem um nível parecido com o seu, que tá na mesma região que você, e aí ele te coloca lá pra jogar com a galera. Então toda vez que você clica em quick play atualmente, ele, te, ele descobre a partida, mas ele sempre falha na hora de você entrar no lobby. Então você não ah, consegue jogar entendi. de fato. Então, cara, sei lá.
0: Ele tem ferramentas de comunicação internas a ele? Dá pra jogar, assim, em voz? Sabe, ele tem ping uhum. que nem um Apex Legends da vida que ajuda nisso? Como funciona? Tem
2: é, eu acho que assim, ele é melhor jogando com voz com certeza, uhum. uh, porque você consegue fazer mais rápido, combinar estratégias mais rápidas e tal, mas ele tem um sistema de ping que não é tão bom quanto do Apex Legends, mas é um, ele é o suficiente pra você conseguir se comunicar com as pessoas, sabe, na live que eu fiz de Divers, tava jogando eu um, um, o Luiz do chat e tinha um gringo, um gringo entrou na nossa partida, e aí como eu tava em live falando com as pessoas do chat, eu acabei tentando me comunicar mais pelos pings e cara, vai numa boa assim, sabe, não é é, não é a melhor experiência ou, ou melhor talvez não seja a maneira pensada para o jogo mas ela você consegue levar numa boa assim de verdade tipo não é nada super esquisito
0: e a outra coisa, não ficou muito claro pra mim, ele tem uma progressão? Ele tem alguma forma de campanha? Ou a ideia, sei lá, é meio, ah, você vai brincando nas diferentes missões uhum. e, e beleza.
2: Cara, até pra ser muito sincero, eu, a história em si, a evolução de história, eu não percebi muito ainda. Eu acho que a gente começa a ver mais coisas da história quando você vai entrando em missões mais complexas pra frente. E aí eu acho que você começa a liberar coisas mais claras da história ou até mesmo quando você vai pra outros planetas, enfim. Mas até onde eu eu joguei, é, a história é meio secundária, é mais um pano de fundo pra você meio que se importar com o que tá acontecendo ali, além da diversão em si, porque é um jogo muito legal e tal, mas uhum. a história não é, não tem, não vai muito além disso, pelo menos até onde eu joguei.
0: Mas aí tem alguma progressão de, ah, você abre novas coisas, tem. mesmo que cosméticas, sei lá.
2: Tem, é um jogo que tem microtransação, mas a microtransação tá focada em cosmético, é, então não é um pay to win da vida porém, ele funciona meio assim cada vez que você joga uma missão você ganha alguns tipos de, de dinheiro no Helldivers e um tipo de dinheiro é, são as medalhas que você ganha por completar coisas específicas dentro da missão, né? Então ah, você tem que fazer essa missão que é pegar os códigos e lançar o mojivo nuclear, só que além disso, você também tem umas missõezinhas do tipo, ah, mate 300 é, insetos, uh, utilize o suporte aéreo de tal maneira e tal. E aí, quando você vai completando essas missões, você ganha essa, essa medalha que você pode trocar depois por melhorias, né? Por equipamentos novos, de fato. E aí, como é que funciona? Eu achei que eles fizeram uma maneira inteligente. Você inicia com um tier, tier 1 aberto. E ali você pode gastar as suas medalhas que você for conquistando. Pra você chegar a pegar coisas do tier 2, você tem, que, você tem um mínimo de, de medalhas pra você gastar. Então você não pode simplesmente pular tiers. Ah, vou pegar coisas do tier 4 e você tá com o tier 2 liberado. Não, 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 não. não. Você tem que liberar tiro a tiro, então você tem que obrigatoriamente gastar uma quantidade de moedas, uma quantidade de medalhas que vai variando entre um level e outro. Isso não significa que você precisa comprar o tiro inteiro pra você ir pro próximo, mas você tem que comprar algumas coisas daquele tiro que você tá atualmente pra você conseguir liberar o próximo, e aí você vai de fato pegando armas novas. Armas novas uh, uh, são. Também tem armaduras novas, e tem coisas cosméticas que você pode pegar dessa maneira também. Tem movimentos, tipo Fortnite da vida, que ele fica dançando, o bonequinho fica dançando e tal. Então tem essa parte. Aí tem uma outra parte de loja que você compra coisas com dinheiro. E aí essas coisas com dinheiro vão muito... É, são muito focadas nessa com dinheiro que eu digo, dinheiro... Dólares do jogo, não, não dinheiro ah, de verdade. Tá, dinheiro não, de verdade tá, é só dólares, cosmético. Tá. É, tá. dinheiro de verdade é só cosmético. Então com os dólares do jogo ali, uma outra moeda... Você consegue comprar melhorias para os seus, seus estratagemas, né? Que, que é essa mecânica de você é, jogar um beacon, uma, um sinal no chão e alguma coisa vai acontecer. Então você pode comprar. Você começa com algumas coisas é, no jogo, uns três diferentes estratagemas, e aí você vai podendo comprar. Coisas do tipo, essa metralhadora automática que eu falei, ou então tem um, tem um ataque orbital, que chama, né? Leva um tempo para... Você solta esse negócio no chão, leva um tempo para o ataque acontecer, mas quando ele acontece é tipo uma puta bazuca <risos> gigantesca que explode a porra inteira. E aí você também pode pegar... Então, ao invés de ter um desse, você pode ter um, um apoio aéreo que são caças que sobrevão a área que você jogou ali, que você sinalizou e eles atiram com armas de calibre alto, que não vai matar todo mundo, mas eles têm um cooldown muito mais rápido, então você consegue chamar várias vezes, sabe?
0: Isso é definitivo ou é comprado dentro da partida mesmo em si?
2: Não, isso é definitivo. Depois que você tá. compra, você pode na hora que você tá fazendo o seu a sua preparação para missão, você escolhe quais que você vai levar, e esse dentro desse que você pode levar é o que você vai conseguir utilizar.
0: Então você monta algo que daria para chamar de uma espécie de classe com o seu personagem. Dá, acho que não mesmo? chega a ser nesse nível.
2: É, assim, tipo, eu não acho que as classes são tão monolíticas assim, mas só que dá para você fazer coisas por quê? Um exemplo, no tier 2 daquelas medalhas lá que eu tava contando, aparece a uma arma que você que é uma arma primária sua que você pode comprar ali, que é um um rifle, um sniper que você pode, enfim, você pega e você começa a partida já com esse. Dentro desse tier também tem uma armadura que diminui o coice do rifle de sniper. E aí pra, pra, pra toda a classe sniper essa armadura diminui o... o... Caralho, eu acabei de falar.
0: O coice. O coice.
2: Diminui o coice. E aí depois você também consegue abrir umas botas que você... Da também... coice. Da coice, sei lá. Então o jogo tá te falando assim, ó, se você quiser montar... Uma classe sniper, compra todos esses aqui. E aí você Entendi. vai ter uma classe sniper. Mas você pode fazer mix and match. Você pode pegar o rifle de sniper e usar uma, uma armadura de, de tanque, sabe? Tipo Só lá Talvez você...
0: não seja muito vantajoso, sei lá.
2: É, exato, tipo, talvez você não consiga aproveitar tudo que você pode, enfim mas com certeza as pessoas já estão encontrando, se você procurar agora no Google, quais são a, qual é a melhor, o melhor loadout, né a melhor preparação, com certeza tem uns mix and matches aí de, ah, pega o peitoral de tanque com uma bota do scout que você vai conseguir ter bônus em tudo, um monte de coisa vai conseguir usar uma arma foda de tanque ao mesmo tempo que você vai ter é, mobilidade enfim, mas respondendo de maneira mais clara, não tem classes per se, mas é um jogo que você lida muito com ah, o que que isso vai me ajudar com o estilo de jogo que eu gosto, né? Eu gosto de ficar mais longe da... do calor do momento e ficar abatendo a galera de longe ou eu prefiro ir pro, pro meio da, da pancadaria. Então tem essas coisas. E também tem umas melhorias que são as melhorias mais caras que tem, que são meio que umas melhorias que você faz na sua nave. Porque quando que você começa o jogo, você cria meio que a sua nave. Uh, você não consegue fazer muita coisa com ela, você consegue dar o nome pra ela, mas até onde eu joguei não vai muito além disso. Uh, não é como se você ficasse construindo uma nave nova, mas você consegue colocar melhorias nessa nave. Melhorias do tipo, se você comprar a melhoria de suporte uh, aéreo, todos os cooldowns que você, dos estratagemas de suporte aéreo que você utilizar, você tem um cooldown mais rápido, por conta hum, dessa melhoria. Ah, entendi. E essa melhoria, essas melhorias passivas, são as mais difíceis, porque elas têm uma, uma moeda específica que você só encontra se você explorar cada, uh, o planeta nas missões que você tá. São coisas que você só encontra ali. Não adianta você passar voando pra uma missão que se você não pegar essa, 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 esse dinheiro, você não vai conseguir fazer essas melhorias mais caras,
0: por exemplo. Só que isso te coloca em mais risco né, durante as missões.
2: Exatamente, quanto mais tempo... Porque assim, cada missão também tem tempo. Tem missões que tem 40 minutos pra você fazer, tem missões que você tem 10 minutos pra fazer e tem missão também que é muito longe uma coisa da outra. Então pensa que não é um mapa... É... Pelo menos até onde eu entendi, não é um mapa aberto, mas ele, é, ele pode ser bem grande dependendo da missão que você tá fazendo. Então, se você quer explorar e você acabar tendo que... Ah, eu quero explorar aqui, só que um objetivo tá muito longe do outro e aí você, você se desviou muito da, do local para onde você tinha que ir e tal, cara, você pode se fuder que você vai perder esse tempo que você tem de fazer as coisas. E se você não conseguir completar a missão no tempo dado, você ainda consegue entregar a missão o problema é que você perde um monte de bônus e aí não vale tanto a pena quanto valeria se você tivesse feito no, no tempo da missão.
0: É, eu sei que né, isso não é uma medida exata assim, mas pelo menos na minha bolha Helldivers 2 é o jogo do momento, é, é o que a galera é. mais está compartilhando e, e ele gera muitas situações cômicas, né, as mortes que acontecem uhum. quando tudo sai de controle e eu tô muito impressionado com a qualidade da animação nesse jogo Sim. e o quanto que ela não quebra sendo que você tá caindo, rolando né, é. voando pra longe é, eu também vi muitas assim, cenas que não são planejadas mas parecem dirigidas para serem a cena de ação mais legal que você já viu num filme
2: exato, eu acho que beleza, tem essas partes engraçadas que são realmente muito legais e divertidas, mas eu acho que a, a coisa que mais brilha é, os olhos nesse jogo é como ele tá o tempo inteiro te fazendo sentir como um, um, um um esquadrão de um homem só, sabe? E, 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 e te coloca em situações de combate onde o perigo cresce muito rapidamente. Então, às vezes, você tá, tipo, numa boa, você encontrou 10 insetos ali, você começa a matar a galera numa boa, tal, tá, dando risada, fazendo com calma. Só que se você não tá prestando atenção à, à sua volta, às vezes, um outro grupo de insetos escutou esse barulho que você tá fazendo pra matar outros insetos e ele vem pelas suas costas. E a inteligência artificial desse jogo é super interessante, sabe? Tipo, ela... Os insetos, eles... Tem alguns insetos que, que desviam dos tiros que você faz, tem alguns insetos que desviam um dos estratagemas que você joga no chão. Então, às vezes, você tem que imaginar... Ah, se eu jogar o estratagema onde o inseto tá agora, ele vai sair dali. Então, você precisa jogar num ponto onde ele tá vindo na sua direção para quando ele estiver perto. E aí, sim, o bagulho cai, sabe? Então, eu tô muito impressionado com... O tanto de coisas boas... Que, que, o, o tanto de coisas certas que o time fez, sabe? Que desenvolveu o Helldivers. Ele, ele consegue te dar esses momentos engraçados e divertidos com cagadas que, que, que a galera faz. Mas também ele imprime uma urgência e uma epicidade... uma coisa épica nas partidas que... putz, cara, é, é raro de você ver em jogos assim, sabe? Porque parece scriptado e não é. Então, a primeira vez que você enfrenta um inseto gigante... cara, é assustador, porque do nada toca um, 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 um alarme tipo, fudeu, tá, tá aparecendo insetos aqui, de repente aparece um bicho que é um prédio de quatro andares indo na sua direção e aí você começa que nem um louco atirar e aí tem cara passa. então aí você tem que descobrir qual é a arma melhor, ou então qual é o ponto do corpo dele que não tá protegido e aí é, também combinar quem é que tá usando, qual tipo de estratagema pra não gastar, porque assim você chega num local, numa missão, você tem uma quantidade de estratagemas, né, desses suportes que você pode usar, que ele é pro time inteiro você tem, começa com 15, se alguém começa usar isso de maneira indiscriminada pode fodeu ser que vocês time fiquem time, sem é, sem esse suporte e aí cara fudeu, tá ligado? Tá, tá na merda porque tem alguns momentos desse jogo que se você não tem um estratagema pra te ajudar você não vai conseguir passar, sabe? tipo uhum. Tem uns bichos realmente muito difíceis, com carapaça, com armadura, que você não consegue passar. E a única coisa que, que atravessa isso é um estratagema, um, um, um ataque da, da sua nave que tá em órbita e aí ela ataca e ela acerta, sabe?
0: Por isso que até, então, o lance da comunicação e jogar com amigos, é, né? Porque é um exatamente. cooperativo que realmente demanda que vocês estejam cooperando em harmonia. Uhum. Né, se você jogar sozinho, você cagou a partida de todo mundo com você.
2: Exatamente. E, e é um jogo cheio de detalhes, né? Porque você não... Uma das coisas, uma das mecânicas mais importantes que já tinha no Helldivers 1, e, ele, e ela... E eu acho que é muito acertado eles retornarem essa mecânica pro 2 também, que é... Quando você usa esses estratagemas durante a partida, não é simplesmente um botão que você aperta e aí ele joga esse sinal no chão e pronto, tá resolvido o problema. Não, 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 não. Quando você escolhe o seu estratagema, cada estratagema tem um código que você precisa efetuar enquanto você tá no combate. Então você abre um menu e aí o seu estratagema é... Ah, eu quero usar o ataque orbital da minha nave. O ataque orbital da sua nave, você tem que fazer o esquema no, no controle enquanto tá tudo acontecendo, nessa zona toda rolando, você tem que fazer cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. E aí você libera, de fato, o estratagema para você usar. Então isso tudo aumenta, por exemplo, a carga de stress. Quando você tá no meio de um puta combate, uma loucura, bicho saindo de tudo quanto é canto. E aí, tipo, mano, fodeu. Alguém tem que, tem que chamar o estratagema de, de mais munição pra gente, sabe? E aí, quem é que vai parar de atirar? Quem é que vai conseguir ter um, um respiro no meio de tudo que tá acontecendo pra fazer o código e lançar, e lançar esse, pedir esse suporte, sabe? E, a, além disso, outro detalhe legal. Então, esse é um detalhe que deixa a coisa uma...
0: Uma, zona. uma baguncinha gostosa.
2: A outra baguncinha gostosa é você não sabe quantas balas você tem, quanta munição você tem em cada pente seu. Você não sabe. Você não sabe quanto tem ou quanto, quanto você tem de máximo e nem quanto tem no momento. A única coisa, a única indicação que esse jogo te mostra é um gráfico de um pentezinho de bala, se ele tá cheio e ele vai diminuindo, né? Por que, que ele, esse jogo faz isso? Quando você recarrega se você não gastou todos os tiros, você jogou fora esses ah, tiros.
0: Ah, é tipo, de fato, as balas que estavam naquele pente foram embora com o pente que você jogou.
2: Exatamente. Então, é um jogo que, tipo, tá o tempo inteiro pedindo pra você fazer as coisas no limite, sabe? Use todas as balas, não recarregue até você gastar o seu pente inteiro. Você tem que dar um jeito de você chamar o suporte no meio do combate fazendo código, sabe? Então, tipo, é um jogo que tá o tempo inteiro te desafiando pra deixar a partida e, e o que você precisa fazer... Porque quanto a, a real é essa, né? Quanto mais difícil fica o negócio, quando você consegue fazer é mais prazeroso, né? Então, quanto mais difíceis são as coisas mais básicas do Helldivers, então, puta, recarregar não é tão simples. Então tem algumas armas que, cara, o seu personagem precisa, de fato, parar de correr pra recarregar uma arma. Além daquele canhão que eu falei, então tem umas metralhadoras mais pesadas, que é isso, tipo, você tá correndo, tá no meio da, 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 da loucura, fugindo dos inimigos, acabou sua bala... Cara, se você não tem uma outra arma recarregada já, a sua única opção é correr. E, e assim, você... <risos> uhum. E além disso, você tem uma estamina, é, é, uma energia de corrida limitada. Então, se você co ficar correndo sem parar, você vai ficar cansado. E quando você fica cansado, demora mais tempo pra você recuperar a sua barra de estamina. E aí você vai ficar lento. E os insetos, de maneira geral, são rápidos. Então, tipo, tudo nesse jogo é, é mais você. difícil. tá, tá jogando
0: é. contra você, Exatamente,
2: ele é mais difícil do que outros jogos que fazem a mesma coisa deixam pra fazer com que você tenha uma sensação de, tipo... Cara, eu tô no meio do combate, tudo é complicado, puta que pariu, eu preciso tomar cuidado, sabe? Então, por isso, por todos esses motivos, que jogar sozinho esse jogo, ele é muito... Ele, ele não, não, não é divertido, sabe? Porque... Cara, pra você fazer tudo isso que eu tô falando sozinho... Me
0: parece que não tem os momentos recompensadores, justamente, né? De que Exato. quando isso funciona e dá certo, né? Na... É,
2: exatamente. É... Enfim. Mas assim, é... eu acho que é o tipo de problema que eles estão enfrentando agora que... Mais alguns dias, sei lá, uma, duas semanas, eles devem resolver isso. Por dois motivos. Um, que eles estão gastando muito, muito dinheiro e muito, muito tempo pra arrumar essas coisas. Dá pra ver pelas coisas, que pela cadência de melhorias que eles estão colocando e postando e avisando. E também, porque eu acho que em algum momento as pessoas também vão começar a cansar, né? Vai, vai diminuir é. a quantidade de pessoas tentando entrar no jogo. E aí, isso por si só já
0: resolve. Vão né? sair outros jogos também, né? Que levam uhum. a atenção das pessoas pra outras coisas e tal.
2: É, então, se você está interessado e tipo, putz, mas com esses bugs ou com esses problemas que o Teixeira contou, talvez não seja... Pode ser, talvez não seja a hora mesmo. Talvez se você esperar aí mais umas duas semaninhas, talvez você já pegue o jogo rodando liso, sabe? Então tem essa parte.
0: É, porque eu imagino que a galera deve estar tá trampando loucamente pra, é. pra fazer o bagulho começar a rodar liso, né? Rodar, então, né? Funcionar o, o servidor, né? A parte de matchmaking, Exato. etc. A Arrowhead, ela, ela não foi comprada por PlayStation, né? A PlayStation só tá distribuindo esse uhum. jogo, não é isso? tá? É, até onde eu entendi isso. Aí ele saiu pra PS5 e PC, é isso, né? Exatamente,
2: eu tô jogando no PC. Tudo isso que eu relatei, tudo que eu falei, é no PC. Mas, quando eu fiz a live do Helldivers e conversando com a galera no, no, no Discord, parece que o cenário de PC e de PS5 estão muito parecidos. O hum. cenário de, de servidor. É, os, os problemas que eu encontrei no PC, aparentemente, também tem no PS5. E coisas que acontecem no PS5 também estão rolando no PC. Então, enfim... É me parece que não é um problema de plataforma necessariamente, em si um, um problema de, de suporte que eles tiveram ali. Já em parte de gráfico, como tá rodando, cara, eu tenho uma 3070 e tá rodando lindo, tá liso. Eles fizeram, eu imagino que eles devem ter gastado muito tempo fazendo só mecânica de capa desse jogo, porque capa é uma <risos> coisa... E, e assim, porra, funciona pra caralho, porque realmente fa, da, coloca um clima diferente, sabe? Você com uma capa correndo no meio de um monte de, de inseto querendo te comer. Cara, é divertido pra caralho. E é bonito.
0: O primeiro ele tinha, né, essas capas e eu lembro que era a época que a gente ainda gravava vídeo de gameplay pra botar no YouTube aqui no Uber. Uh -huh. E aí eu lembro que eu sentei pra gravar com o Rick a gente ia jogar, acho que cooperativo local. Aí ele ele não tinha jogado, eu que tinha, eu que tinha jogado. Aí ele ligou o jogo, ele imediatamente tava girando com o personagem pra capinha, ficar voando. E eu, eu, tipo, Rick, pelo amor de Deus, presta atenção. Aí ele gira pum, com um troféu. Porque você girou com a capa assim. Ele Porra, ganhou. tem que fazer esse teste no Helldivers 2 pra ver se tem também tem esse troféu. Do... <risos>
2: É, mas enfim Tá rodando super bem No PS5 também Pelo que eu tenho visto As pessoas falando também Tá tipo, liso Tá super legal também Enfim, não me parece Que esse tipo de problema Apareceu no jogo
0: Ele tem crossplay, aliás Entre PC tem. e PS5? Ah, tem, ok, show Tem
2: e, e tanto que Quando eu fiz a, a live Na semana passada Se não me engano O Luiz que jogou comigo Do chat Ele tava jogando do PS5
0: E eu tava no hum, PC Legal, da hora e
2: jogando E tava rodando liso
0: é o Diver Deus, eu tô, eu tô com vontade de, de jogar ele. Eu não eu ainda vou tentar tirar um tempinho. Mas é justamente isso, né? Acho que eu, eu quero tirar o tempinho pra sentar com amigos e, e jogar é. com o um grupo e ir falando e tudo mais.
2: E, e se você joga. O que aconteceu comigo, né? Joguei uma primeira partida, eu joguei com, com uma primeira partida, né? Fiz uma primeira sessão, assim, joguei com galera. Porra, super divertido. Na segunda que eu não consegui achar ninguém, pô, vou jogar sozinho. Cara, dá uma brochada. Ah, <risos> Imagina. que saco. Nada funciona do jeito que, que deveria funcionar, sabe? Então, se você for jogar a primeira vez e não conseguir jogar com a galera, talvez seja até bom, porque daí pelo menos, tipo, ah, já sei como funciona quando eu jogar de galera e aí você consegue ir pro, pro, pra
0: grupinhos. Isso é Helldivers 2, tem mais alguma coisa que você queira mencionar sobre ele?
2: Não, é... Apenas que, a... que eu não tava esperando que fosse um jogo tão legal, de verdade. Tipo, eu tava... Eu, tava... eu, gostava... eu gostei do primeiro, não terminei, mas eu gostava do primeiro, uh, mas quando anunciaram dois, ainda mais quando foi pra terceira pessoa, eu lembro de quando anunciaram em alguma E3, eu até fiquei tipo, ah, mano, eu gostava do bagulho de cima, sabe? Diferenciava ali de outros jogos e tal, mas eu acho que agora com o jogo na mão, decisão super acertada trazer a câmera pra terceira pessoa que tá
0: bom demais Mr. Sendica falou nesse na continuação só tem dois tipos de inimigo no primeiro tinha um 3 eles falaram se vão adicionar o que falta eu não sei dizer não sei sendika. ainda
2: cara e outra eu também nem encontrei o segundo tipo ainda que são os robôs né eu só encontrei os insetos mas como eu, eu, eu falei ainda mais esse início tem tanto inseto diferente e a inteligência artificial é tão legal desse jogo que eu não senti falta de inimigos diferentes pra ser sincero eu, eu sinto mais falta de um servidor que me deixe jogar com a galera
0: Seria justo dizer, né, que dado as adversidades uh, que o seu grupo de soldados tem pra levar a democracia pra diferentes planetas, é um pequeno esquadrão indo numa missão basicamente suicida, né, uhum. você não diria? Sim, e, pra caralho. Coincidentemente... Ah
1: não, ah não, ah não.
0: Esse não é o é. único jogo com a temática de um Esquadrão Suicida que a gente recebeu é, recentemente, porque depois de sei lá quantos anos, seis anos, sete anos, o jogo do Esquadrão Suicida, né, e foi traduzido oficialmente né, para Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, mas se você preferir, Suicide Squad Kill the Justice League, finalmente, finalmente saiu
1: português é muito melhor, tá? Só queria dizer
0: isso. Quando são coisas assim que, né, existe a, sei lá, a marca traduzida, os filmes eu acho que fica mais... Pra mim faz sentido, sabe, usar o nome em português. Uhum. Se você falar, ah, que filme você viu? Ah, eu vi o Suicide Square. Do que, que você tá falando? meu? Né? <risos> você viu o Esquadrão Suicida, é isso que você Quem assistiu? Quem fala isso, sabe? Uh, é que nem eu, eu vi um um tweet de alguém falando de sei lá a gente que insiste em falar uns nomes de anime em japonês quando todo mundo sim. conhece por outro nome Nossa, específico, sim. sabe?
1: Pior é que é o que mais tem no meio otaku, a gente que insiste em falar um nome gigante em japonês. Ah, mas é o nome original da obra.
0: <risos> Esquadrão Suicida saiu, saiu na verdade no mesmo dia de Persona 3 Reload, né? Então ele já tem aí umas duas semanas, né, que saiu. Uh, GG, você teve a oportunidade de jogar alguma coisa?
1: Do Esquadrão Suicida, não
0: Teixeira, você jogou um pouco, certo?
2: Joguei, tenho seis, seis, seis ou sete horas
0: Tá, eu joguei Meu nome é Heitor de Paula <risos> E eu terminei Esquadrão Suicida que Não, pera, aí, Deus quê? Quando que você pegou ele? <risos> uh, eu terminei em dois dias Não, cara, não, pera Como assim você
2: terminou em dois <risos> dias, cara? Que isso? Quantas horas de jogo?
0: Não é muito longo, não. Ele é coisa de 12 horas, eu acho. Você Caralho. Deve estar perto do fim, Teixeira. Eu, eu foquei nas missões principais, tá? É, eu não fiquei fazendo muita coisa... Uh, Secundária. Opcional, né? Porque, enfim, é um jogo de conteúdo que você pode ficar repetindo... Muitas e muitas vezes com outras pessoas. E eu... Eu tava muito curioso pra ver por conta própria, né? Porque eu acho que todo mundo nos escutando sabe isso, mas... É um jogo que... Por motivos merecidos e motivos também não merecidos, já estavam cagando muito na cabeça dele antes dele sair, uhum. né, o consenso uhum. já era de que não seria bom, e eu já adianto, de fato, ele não é bom, tá, não é um bom jogo, mas eu tava muito curioso por a, pra ver por conta própria e aí Por que que não é bom, né, queria... beleza, é. não é
2: bom, mas por que que não é?
0: Oh, eu posso dizer, meu Steam tá marcando 13 horas é, de, de jogo. Você
1: terminou só com isso?
0: Sim, é, ele é rapidinho de terminar se você focar na, mais nas coisas da história. E assim, a dificuldade padrão, pelo menos a que eu tava, eu nunca precisei fazer nada opcional pra poder ter armas e coisas do tipo pra, uhum. pra, fazer, pra fazer qualquer coisa. Ó, oh, perguntaram ali, é melhor que... Que a Bat Família é o dos Vingadores. Olha...
1: Bat Família do, é o Gotham Knights?
0: Gotham Knights. Ah, ok. Eu acho que assim... O Gotham Knights é mais inteiramente medíocre. O que eu acho que faz com que ele tecnicamente não seja pior. Mas ele é sem graça.
1: Ok, uhum. justo, justo.
0: A campanha do Avengers, a historinha que você joga mais com a Kamala. Ela não é terrível, é um jogo Bomzinho, ok. Que infelizmente tava no meio de outras coisas, né? De live service que cagaram tudo. O Esquadrão Suicida é, é curioso e eu acho que você consegue corroborar isso, Teixeira. Que a parte do, do Esquadrão, e eu quero dizer os quatro personagens, né? O, o Capitão Boomerang, a Arlequina, o, o Deadshot é pistoleiro, né? Pistoleiro e o rei e Tubarão. O... Tubarão, rei. tubarão Rei. Eu legitimamente achei. Eles bem escritos e a dinâmica entre eles divertida. Dei Forte. risada muitas vezes com os personagens. As cutscenes são boas, as cutscenes são extremamente bem animadas. Eu acho, que como eu falei, bem escrito. Capitão Boomerang tá uma delícia, né? Cara, o Tubarão Rei... É, é, também, muito eu, eu, nossa senhora, eu, eu gargalhava com ele constantemente. E até um, um adendo, assim, eu minha única exposição a ele... Sei lá, talvez ele tenha aparecido em algum episódio de desenho que eu vi, mas a minha exposição maior a ele foi o filme mais recente do Esquadrão Suicida, né? O dirigido uhum. pelo James Gunn. Mas o personagem no filme não tem nada a ver com o do jogo. Não. Porque no filme, ele... é. Basicamente um animal bípede, né?
2: É, ele, ele não fala, né? Basicamente ele não fala, ele só tem... Ele só sabe o que tá acontecendo, mas ele não se comunica com a galera. Né?
0: E no jogo, na real, ele é super inteligente. Ele só não tem conhecimento da sociedade humana, de expressões idiomáticas, de ironia e coisas ele assim. Ele é o
2: Drax, né? eles trouxeram o Drax. É, ele é o Drax. O Dra é, é, eles ele só um Drax do Guardiões da, da Galáxia para o Não Suicida. Que, assim, é falta de, de, de criatividade? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que tá bem escrito, tá divertido, né? É,
0: e eu também não sei qual é a versão mais condizente com o gibi e tudo Mas E, uhum. assim, o Drax, eu ainda acho que tem um pouco de diferença porque uma das características do, do Tubarão é que ele, ele tem uma sede de conhecimento muito grande. Ele tem curiosidade por arte, por ciência e coisas uhum. assim do tipo que... Uh, não tão no, no personagem do filme. Então, essa parte toda, eu, eu achei boa. A questão é que existe todo um jogo ao redor disso que é um horror. É muito ruimzinho. Cara, é que mecânicas muito, mal muito...
2: pensadas. Tipo, parece que ninguém testou esse jogo. Tipo, Cara, bota alguém pra jogar uma hora desse jogo... E essa pessoa vai sair com uma lista de coisas que são ruins,
0: sabe? Talvez um dia a gente tenha um livro do Jason Schreider... Ou alguma grande reportagem mostrando... Seja lá o que aconteceu no, no desenvolvimento dele... Porque essa altura de todo mundo sabe... Mas ele é um jogo... Você sempre vai estar com o esquadrão... E você pode jogar sozinho... Ou pode jogar cooperativo com outras pessoas... E ele é um jogo... É difícil falar modelo live service... Porque o modelo live service abarca muita coisa... Mas ele é um jogo de dif diferentes atividades... Espalhadas pela cidade... Que são... Em sua natureza repetitivas... Porque são meio feitos para você fazer várias vezes... Então... Uhum. Mesmo você jogando sozinho as missões são largamente o tipo de atividade que você encontraria sei lá, num evento público de Destiny ou em outros MMOs, sabe? As missões sempre vão ser defenda esses três pontos dos inimigos que estão vindo atacar, ou de tempos em tempos vai aparecer uma pessoa pra você resgatar então corre até o ponto que a pessoa apareceu e não deixe os inimigos matarem ela ou ei, proteja esse carro que tá andando do ponto A ou B porque ele precisa ativar um negócio lá e os inimigos vão atacar ali, é muito basicamente cão esse tipo de missão e meio que é só esse o tipo de missão uhum. que você vai encontrar no jogo. E é claro, vão existir as milhares de variedades e dificuldades maiores delas se você quiser buscar por recompensas, né? Então, por exemplo, ah, você vai ter, sei lá, as missões do pinguim que vão te dar recompensas de peças para você de craft para fazer armas e armas do tipo, sei lá, X. E aí você vai ter as missões dele desse jeito. Aí você vai ter as missões da Era Venenosa, que você tem que proteger a planta dela, e isso te libera, pelo menos no início, eu não sei depois, mais pra frente, se tem outras coisas, mas libera ataques elementais diferentes pra você colocar na sua arma. Gelo, fogo, eletricidade, etc. Você vai ter as missões do... Como é o nome? Capitão Brinquedo? Eu esqueci agora. É...
2: Acho que eu nem cheguei nele ainda.
0: É, alguma coisa Brinquedo, eu esqueci. Que, uh, vai te liberar modificadores da. da disso aí, a Pat falou toy Maker mas como é em português? É o, o bonequeiro? Eu não sei.
2: Sei lá. Titereiro? Não
0: é? MC Brinquedo, velho. É é MC. <risos> <risos> é, MC Brinquedo, brinquedo
1: homem... é incrível, tá? Podia ser a tradução oficial.
0: É o, o homem-brinquedo. Homem São esses tipos de missões que você vai, se você quiser por algum motivo, eu não sei porque você iria querer, <risos> ficar repetindo pra pegar essas recompensas, mas eu, tendo jogado a campanha... Você não precisa se você só quer ver a campanha até o fim. Antes mesmo de terminar, você libera já um, umas missões que eles chamam de pandemônio, que são as missões mais difíceis e tem coisas que você pode aumentar a dificuldade. Eu imagino que pra fazer isso você quer talvez pensar no equipamento, mas só pra atravessar a campanha e fazer as missões normais você não precisa. Não precisa. E aí ele tem aquele tipo de coisa que outros jogos dessa natureza tem, né? Sei lá, Destiny ou... Como era o nome do, do jogo de jetpack lá da EA, que, que já faliu?
2: Jetpack?
0: Que era isso, eram umas armaduras que se voava. Como é que é o nome daquele ah, é jogo? Mesmo?
2: não é que o primal, você tá falando do... Anthem. Obrigado, Silas. Isso.
0: Tinha isso, porque tipo, tem as armas, sei lá, da marca Lex Luthor, que vão ser mais esse tipo de estresse. Tem as armas da marca... Wayne Tech, que vão ser mais... Sabe, ele, ele tem uhum. essas, essas coisas assim. Mas a estrutura de missões é paupérrima, paupérrima, sabe? E mesmo numa campanha de 13 horas, eu já não tinha mais interesse em fazê-las.
2: Mesmo porque... Só, 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 um, só um segundo rapidinho, que assim, eu acho que tudo que você tá falando, eu concordo 100%. É, e tem uma, uma outra parte super importante disso tudo, é que... Além das missões serem terríveis, a, 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 a mecânica de combate desse jogo é uma das coisas mais tristes que eu já vi. É, é uma coisa repetitiva. Ad infinitum. E não, e não é assim... Não é um combo só que você faz funcionar pra tudo. Não, não, não. 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 Você não tem, tem que fazer o mesmo combo pra tudo. É. Porque <risos> se você não fizer, você não consegue matar os inimigos. Tipo, não tem escolha.
0: Apesar de você usar essas figuras com... Supostamente habilidades distintas Apesar que, né, sei lá, eu, eu argumentaria Que a Arlequina se destaca mais Pela sua personalidade e ela Acho que a personagem, ela é, é, é Super entendida de, sei lá, bioquímica E coisas assim, mas em termos de Proeza física é uma moça com taco, né Não tem é, é. <risos> uma habilidade né? Tipo, ah, o que, que distingue o Batman? O que distingue o Batman São os seus apetrechos, certo? É, é isso que, que distingue ele então, na verdade, é um, é um jogo de tiro em terceira pessoa. O, o, os quatro personagens, essencialmente, podem todos empunhar as mesmas armas com algumas limitações. O tubarão pode empunhar metralhadora pesada, metralhadora leve e shotgun. Pistoleiro pode empunhar, sei lá, é, sniper, metralhadora leve e pistola. Sabe, é sempre uma... Tem um tipo de arma que um deles não, não pode empunhar, uhum. mas é um jogo de tiro em terceira pessoa. Só que pra não ficar nessa... Mesmice, ele tenta Botar algumas coisas como Às vezes os inimigos vão ter escudos Que bala não causa dano Então você tem que colar perto, dar um ataque corpo a corpo Pra quebrar o escudo E aí você pode usar arma de fogo E aí eu imagino que é isso que você tava fazendo referência Teixeira, que Tem um lance que você bate e atira em seguida Que você sempre vai dar tiros críticos no, Nos inimigos, né uhum. Claro você abre depois é um especial que carrega quanto mais você enche seus combos, um ataque corpo a corpo um pouco mais forte, aí eventualmente você pega coisa elemental pra sua arma e para suas granadas, então se você só aperta o botão de corpo a corpo ou da granada, você dá o normal, mas se você carrega, você vai usar a variação elemental e ele também tem um lance que eu acho que não é muito bem implementado por conta do caos absoluto que são os combates nesse jogo, uhum. que é se você metralhar as pernas dos inimigos eles Nossa. vão... Tá prontos pra você dar um ataque corpo a corpo, que faz você poder sugar escudo, porque é desses jogos que o escudo é a sua vida principal, a sua vida é. acaba bem rapidinho se você toma tiro.
2: É, eles olharam pra cartilha Doom e falaram: Putz, acho que a gente consegue fazer também, né? E eles não conseguem.
0: E, e tem coisas que eles tentam pegar da série Arkham, que você vê inimigos com aqueles raiozinhos na cabeça, que é indicativo de que você pode dar um contra-ataque. Mas uhum. o contra-ataque é um tiro que você, em vez de usar o gatilho, você usa o bumper ou o R1 no Playstation. É, você
2: tem, que, você tem que usar o gatilho pra você mirar em quem tá fazendo esse ataque em você, mas aí, ao invés de você dar um tiro normal, você atira com um bumper. É bizarro.
0: É, e, e não funciona porque é, o tempo é muito curto curto às vezes pra uhum. isso e, e a mira das armas não é muito clara em relação... Tipo, é meio bizarro o pão um longe a shotgun alcance nesse jogo pra dar <risos> esses contra-ataques <risos> e, e tal. É, é meio esquisito. Eu entendo que eles tentaram fazer uma mecânica para que você não ficasse só de longe atirando em tudo, ainda mais porque é um jogo que te dá snipers, mas eu não acho que funciona. E muito rapidamente eu, eu acho que você chegou no ponto, Teixeira, em que isso é, começa a entrar em cena... É uma bagunça de leitura visual na tela, Nossa. porque... É é inimigo atirando de todos os cantos são coisas acontecendo na tela são o seu esquadrão conversando entre si é o Walter falando coisa, é o Batman do mal falando coisa é, no canto inferior tem minimapa, no outro tem as suas armas e habilidades, e aí ainda eles colocam... tem toda a
2: mecânica de você recarregar a sua arma, que eles é, pegaram essa mecânica de Gears of War diretamente ou seja, tem um mini gamezinho pra você recarregar a sua arma mais rapidamente, e aí no meio do caos que você tá falando, você tá atirando nas pessoas tem que se desviar dos tiros tem, tem uns ataques que, que você não consegue absorver você, tem, você só pode desviar mesmo, tudo isso e aí, recarrega a sua arma agora, vai, valendo e tipo, mano, puta que pariu
0: e ainda eles resolvem colocar no canto é, mini objetivos pra você ganhar, sei lá, mais ah. experiência ou mais recompensa. E às vezes no meio disso, você vai tá pulando de um lado pro outro e você vai passar por cima de um lugar que o charada vai soltar uma charada pra você. É <risos> <de
1: discussão.
0: risos> Pode crer. Caralho, é, 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 uma, é uma bagunça. É, tem horas que me lembra... Pera,
1: calma, não, calma aí. Calma, como é que é a parte do charada?
0: Lembra das charadas que tinha na série Arkham <risos> mesmo? Assim, de... É. I this. Ah, é. eu tenho um olho e uma perna. E você olhava pra uma coisa, escaneava. Tem isso, ele... O charada tá com inveja que ele não foi recrutado. É, ele um suicídio. Meu Deus. Ele... Deixa claro, o jogo abre... Por... Vamos voltar, né? Contexto. Metrópolis foi invadida pelo Brainiac. E o tá. Brainiac basicamente já ele dominou é a Liga da Justiça. Ele é o vilão uhum. principal. Tá. Porém, ele já do... ele fez uma lavagem cerebral... Irreversível na Liga da Justiça. A única que tá a salvo é a Mulher Maravilha. Ah. E o Esquadrão Suicida é mandado pra lá porque a Terra tá correndo perigo e eles estabelecem já nesse início que 99% da população de Metrópolis foi abduzida e transformada em monstro pelo que Já morreu quase todo mundo em Metrópolis, se eu entendi Caralho. corretamente. É. Ainda assim, o Charada tá por aí com inveja de não ter sido mandado pra essa missão e ele botou umas charadas esperadas pela cidade. E aí, às vezes, é do tipo... ah eu não vou lembrar nenhuma de cor, sabe? Mas, é. ah, é dourado mas tá de pé blá, blá. e aí você tem que escanear uma estátua do super-homem dourada e aí você resolve. Ou o Charada também colocou uns desafios físicos você ativa um, um, um chão dele e aí você tem que correr por uns checkpoints em num, num tempo mínimo e coisas assim. Ele hum. tem várias mini atividades pra você fazer na cidade porque, por exemplo, esse 1% que não foi morto pelo Brainiac ainda é, tá sendo raptado ainda e se você destrói os drones levando essas pessoas. Você libera umas caixas de itens que tem limite de 3 a cada 24 horas, mas... É porque, claro, tem essa parte da live service, então você também tem missões que você pode pegar, dailies que você pode pegar 3 por dia com bônus adicional e são resetadas de X em X horas. Enfim, todas essas pequenas coisas de, de jogos nesse estilo de, de serviço e tal estão tão ali, né? Mas vira um caos que me lembra às vezes os piores momentos de jogos como... Crackdown ou... Saints Row. Saints Row. ou Agents of Mayhem me veio na cabeça. Ah, é, que é, puta que era pra do, caralho, sim. Do pessoal. Porque, tipo, a, começam a botar mais inimigos. Então, por exemplo, ah vai ter inimigo que tem a velocidade do flash, então você começa a ver os raios amarelos de um lado pro outro tem inimigo que é sniper então vai ter a linha de laser sniper em você, cola os helicópteros que são os inimigos mais infernais desse jogo e começa a metralhar e você não consegue se mexer e você tem... E não é porque eles são voa.
2: difíceis, é só porque esse jogo é um lixo de fazer um combate aéreo minimamente decente, então você, é. É, você não sabe o que você faz, se você foge do, do helicóptero, mata todo mundo pra depois você enfrentar o helicóptero com calma, ou então você tipo, ah, ignora todo o resto, tá em você, tipo, ah, eu vou, eu vou perder quase toda a minha vida, mas eu preciso matar esse helicóptero primeiro senão eu não consigo jogar.
0: Sem hipérbole, eu, a maioria das vezes que eu tomava dano, não é que eu tô dizendo que, ah, nossa, não era pra ter tomado, eu só não sei o que me atingiu, eu não ah. tenho ideia volta e meia, tipo, o que que me mirando, foi, foi uma explosão, tem uma missão mais pro começo, que você tem que destruir um, parece um lança-míssel gigante, tal tá o flash lá do seu lado enchendo o saco, que de vez em quando eles ativam um laser gigante... Mas o laser clipa objetos do cenário... E é difícil entender quando aquilo tá te acertando... Quando aquilo não tá te Deus, acertando...
1: Que zona esse jogo...
0: A leitura visual é, é um caos... E acho que também não ajuda, né? Eu não sei. O que, que você acha da movimentação pela cidade É uma bosta. Tudo nesse
2: <risos> jogo é um lixo tirando a história, cara. Tipo, que, qual que é a, a ideia deles? Tipo, como que a gente faz esses... É, vilões se locomoverem por essa cidade. Sendo que a maioria deles tipo não tem nenhum poder que dá voo, sabe? Ou que eles sejam mais rápidos e tal. Então, eles resolvem isso com algumas coisas super estúpidas. Então, tipo, eu acho que o único movimento que eu gosto desse jogo... É o da... é um tubarão. Não, é o boomerang, Capitão boomerang. Ah, ele é o que eu mais odiei. Porra, não. Esse é o, é, é o que eu mais gostei. <risos> Mas, enfim. O <risos> que, que acontece? Tipo, cada, cada um dos personagens que você usa e você pode trocar a qualquer momento do jogo, isso é uma Coisa até que interessante, mas cada um dos personagens, eles se movimentam pelo cenário de uma maneira diferente. Você tem que lembrar como que cada um se movimenta. Então, por exemplo, boomerang bumerangue, ele lança o bumerangue dele. E quanto mais tempo você fica segurando o botão que você lança o bumerangue, mais longe ele vai. E aí, em certo momento, ele tá com uma tecnologia lá que ele, ele aparece onde o bumerangue dele ia aparecer. Isso é o bumerangue. Então, ele é meio... Direto ao ponto, sabe? Tipo, você mira no lugar, você joga o bumerangue e fica segurando até uma hora que ele, você vai até lá. E acabou.
0: O tubarão é crackdown. Ele crackdown. Pula... Você
2: fica segurando o botão pra ele acumular velocidade. E aí, quando você pula, ele pula longe pra caralho. Ele tem uns três pulos no, no ar. Aí vem os lixão. Lixão, Nossa. lixão. Assim, não dá pra <risos> controlar. Então, Deadshot. Não dá pra controlar. Ele tem um... Um jetpack. Um jetpack. Que, cara ele inverte os botões de controle de câmera quando você tá controlando ele. Então, você tá lá, normal, cima, você olha pra cima, ele olha pra cima, olha pra baixo, ele olha pra baixo. Aí, quando você pula e começa a voar com a porra do jetpack, ele inverte pra baixo, você vai pra cima, pra cima você vai pra baixo. Então, até você, o seu cérebro, reorganizar, tipo, caralho eu tô num controle de avião com essa merda por algum motivo, você tá se fudendo, batendo com a cara no, na, 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 em prédio. E aí tem a Arlequina, que é só chata, é lenta. É,
0: então, a Arlequina, ela tem um, sei lá, um bate-drone voando em cima dela e ela gruda É, ela rouba do, do
2: Batman, né? Essa é a história.
0: Só que eu sinto que não alcança nada nunca o, é? o, o balançar dela. Eu acabei, assim, eu testei todos apesar que né, no tiro é tudo igual mas eu acabei usando mais o tubarão o jogo inteiro, porque eu achava é. que pular era mais direto ao ponto, porém, controlar isso no meio da luta é, é meio complicado, porque às vezes a câmera não acompanha muita coisa clipa não é prazeroso, assim, eu nunca saí de uma situação de combate intenso que foi, nossa, que da hora que foi isso aqui. É o exato oposto do que você tava descrevendo do Helldivers 2, por exemplo. Uhum. Tanto que, nossa, tinha o, os chefes, e eu já falo mais deles, eu não sei quem você já enfrentou, Teixeira, no ponto que você tá. Acho que ninguém. Eu, a minha sensação dos chefes era aquela de, eu não quero morrer aqui porque eu não sei se eu tenho psique pra fazer essa porcaria aqui de novo. É, <risos> porque é, porque é. os combates estavam... É, nada funciona nesse sentido então é muito curioso porque voltando para os elogios que eu fiz antes eu acho que tem qualidades fortíssimas a equipe de animação da Rocksteady Porra a equipe de narrativa que... da Rocksteady Nossa, muito bom mandam bem assim tem coisas legais aqui mas tudo que é relacionado mais às mecânicas é muito mal pensado, é muito... ao mesmo tempo é raso, não funciona bem, eu não... quanto mais a variedade de inimigo foi colocada, não ficou melhor, foi só dando mais dor de cabeça, parecia, ainda hum. mais se você tá usando um personagem tipo o Tubarão, eu tava usando primariamente é, escopeta e a pesada então ele não tava equipado pra matar coisas de longe, e os snipers inimigos desse uhum. jogo tem a característica de que se você chega perto, eles teleportam pra longe <risos> e gente... cara, ah, que okay. ideia sabe? Inferno.
2: E, e assim eu, um, eu só queria narrar rapidamente Heitor, as pessoas entenderem do que eu tô falando de mecânica ruim, que é um encontro rápido que você tem com um inimigo que você tá correndo no meio da rua então você vê, então você tá lá voando, então pra você voar com o um tubarão você segura o gatilho da esquerda pra ele correr. E aí você pula com um X pra ele dar o salto dele e tal. Então você tá lá pulando. Então você tá segurando a, o gatilho esquerdo e aí você pula. Você vê o inimigo, tipo, puta, eu vou até aquele inimigo. Então, o que, que você faz? O ideal, o que o jogo te pede, o que, que ele te recompensa é chegue até perto desse inimigo. Por mais que seja um jogo de tiro, chega até perto do seu inimigo. Aí você vai apertar o gatilho da direita pra você dar um golpe é, corpo a corpo. E vai lançar o inimigo. E é um só, tá? Um só inimigo. Você tá num grupo de cinco. Você vai fazer isso num inimigo só. Você vai lançar o inimigo pra cima. E aí você rapidamente segura o gatilho da esquerda. Que daí é o gatilho pra você entrar em modo de mira. E aperta o gatilho da direita de novo pra você dar um tiro. E aí sim, dá um tiro crítico, né? E aí geralmente é quando mata os inimigos. E você faz tudo isso enquanto tem outros inimigos tentando te acertar e te matar. Então... Não é nada prazeroso em nenhum momento. Em nenhum momento você tá tipo... Nossa, é, o que eu falei no Hell Divers, né? Deixar algo difícil pra deixar... Quando você acabar e fizer certo, você ficar orgulhoso de si mesmo. Não se aplica aqui, tá? Não se aplica nesse jogo. É algo super difícil, super complexo. E no meio disso tudo ainda tem... Puta, você lançou o inimigo pra cima deu o tiro crítico, conseguiu matar esse. Daí você olha pra trás e tem um filho da puta já pulando no seu cangote que daí você pensa, pô, vou dar o quê? O, o contra-ataque. Como que você dá o contra-ataque? De novo, você vai olhar pro inimigo, segurar o botão de, de mira e o inimigo tá colado em você. Segura o botão de mira e aí aperta o bumper, não é o tiro. Porque se você apertar o tiro, você não vai acertar, não, não vai dar o contra-ataque. E aí aperta o Pelo bumper. Menos...
0: O ataque físico Mano. você consegue mandar ele pra longe Mas aí você é menos benéfico Do que usar o contra-ataque E eu também, eu não sei se você teve isso Eu tava jogando, eu joguei no controle Uhum às vezes tem uma, um, uma assistência de mira, assim, que dá basicamente um lock-on no inimigo, até depois é, de bater no, e tal. No,
2: é, nesse combo de melee é lock-on automático.
0: Mas não sempre, tem umas vezes que o lock-on simplesmente não acontece, sabe? Que eu batia e ia atirar e eu tava atirando no chão só, Ah, <risos> Eita, e também cara. tem um
2: problema muito sério, que é, por algum motivo, apesar de ser uma, uma, um, um cenário aberto e... e, e... Sei lá... As batalhas poderiam acontecer em qualquer... Absolutamente qualquer lugar do cenário... Geralmente você encontra grupos de inimigos... Quando eles estão perto de parede... Perto de, de prédio e tal... Então o que acontece pra caralho é... Você chega perto do inimigo... Acerta o, o golpe corpo a corpo... Quando ele lança pra cima... Você tá colado na parede e aí você dá um locon da arma... O inimigo não... É, ele não trava no inimigo pra você fazer o combo. Ele trava em outro lugar, porque tá a parede na sua frente. Então a câmera não acompanha. Tipo, mano, é um shit é um, um show é, essa, essa, a mecânica desse jogo que eu tô chocado.
0: E aí, assim, ele tem uma árvore de habilidades... Mas isso é ah, uma é. maneira muito generosa de dizer isso. É, porque é o que assim você não vai mudar em nada como você joga Independente das habilidades que você escolha Porque as habilidades Todas essencialmente são passivas o, o, é, Todas elas se baseiam em ou agora quando você tiver o combo vezes 5 você vai ganhar esse benefício é. ei, agora o seu melee vai jogar o um inimigo mais longe mas vai causar menos dano, ou ei quando o seu combo chegar em vezes 10 você vai ativar um negócio que vai te dar mais 10% de crítico, nenhuma delas é, é gostosa, nenhuma é caralho eu abri essa habilidade, uhum. tá eu tenho uma porcentagem, acho que a mais, assim, eu nem pensava no que eu tava fazendo. Você ganha o ponto, você joga ali o ponto em alguma coisa e sai da vida, porque não, não tem, assim, nenhum, nenhum interesse em se aprofundar naquilo.
2: E as habilidades são mal, mal, mal explicadas, porque, tipo, teve em algum momento eu peguei uma habilidade nova pro Tubarão Rei, e quando eu coloquei, de repente o, o, meus, os meus golpes corpo a corpo pararam de dar dano. E ah, isso é arma que
0: você Isso é arma que você equipou?
2: É, ou, então, foi a arma. Puta que pariu. Eu ficava olhando. Mano, como assim eu não dou mais dano nesses filha da puta? O que tá acontecendo, cara?
0: Claro, tem algumas missões que vão demandar que ah, os inimigos aqui só tomam dano de granada, aqui só dano crítico, mas é que tem algumas variações de arma corpo a corpo... Que elas dão zero de dano, mas acho que, sei lá, te dão outros benefícios quando você bate com os inimigos, sabe, é. com elas. E pode ser o que e você trocou pro Tubarão, provavelmente, porque o que acontece é que as armas que você não tá usando, o resto da equipe dá uma equipada sozinho, então. E aí, às vezes, eles podem ter colocado isso sem você Ai, perceber. Mano, é bizarro entendeu? esse jogo, bizarro. Aí o que acontece, né? O Esquadrão Suicida é mandado pra Metrópolis porque, mano, ferrou. Os metal humanos mais poderosos que, que a humanidade tinha acesso estão contra eles agora. E a Waller tá meio... Bicho, é isso aí. Vocês fazem isso, eu explodo a cabeça de vocês e tal. E, e aí você tem essa grande questão. Tá, o que Kiki... que... Três, um maluco com um bumerangue, uma menina com um taco, um cara com umas pistolas e um tubarão vão fazer contra o super-homem, contra o, The, o Flash, tá ligado? Que é tipo, o maluco consegue vibrar seus átomos e desfazer uhum. você se ele quiser. E, e assim, no começo, eu, até, eu, eu acho que tem uma... Uma questão, assim, justamente de você se sentir meio isolado e, cara, o que, que a gente faz, tá ligado? Literalmente a gente tem que matar deuses, o que, que, que a gente pode fazer contra essas pessoas? Mas muito rapidamente é estabelecido, sei lá, uma, uma base militar, né? A Waller toma controle do lugar, a, o antigo centro da justiça, o, sei lá, como é o nome? O quartel da Liga da Justiça vira a base dela e vira um QG no qual você Torre vai... Justiça, é? Torre da Justiça, né?
2: Torre da Justiça?
0: Não, Pelo a torre é o que fica no, no espaço, não é?
2: Mas se, se é no espaço, por que é uma torre?
0: Porque tem o formato de uma torre. É oh, o porra. Ah, mas enfim. enfim, você rapidamente vai juntando essa, essa ajuda Apesar que a Waller é meio inútil Ela nunca tem um plano concreto pra matar esses, esses heróis ela, assim, ela só tá sempre brava com tudo, o tempo todo uh -huh. Mas é tipo, o que você que quer que a gente faça? A gente tem uma metralhadora contra um maluco mais rápido que sei lá o que E todo mundo é imortal nessa porra, sabe? Uh -huh. Mas acontece de que eles né, se deparam com tecnologias Que são capazes de dar uma chance de luta Contra é, esses, é, esses heróis. E aí você tem a, as lutas de, de chefes. E eu, eu não sei se, é, se alguém vai achar esse spoiler. O nome do jogo é Mate a Liga da Justiça. Você mata a Liga da Justiça. Eles né? <risos> são os chefes do jogo desse daqui. É, e é estabelecido. Eles não, não têm volta essa lavagem é, cerebral que o Brainiac fez né, nessas figuras. E aí você tem as lutas né, contra os os super-heróis, que desde que eles anunciaram o jogo, eu lembro que pra mim era o que eu mais estava curioso. assim Como você vai fazer uma luta contra essas figuras de uhum. poderes inimagináveis? É, eu fiquei imaginando que poderia ter... Eles vão
2: ter que capar de alguma maneira, né? Tipo, ah, eles vão ter que capar de alguma maneira o Superman.
0: E aí o que acontece? São algumas das piores lutas de chefes que eu já encontrei num jogo até que hoje. Deliz. a última, A última luta, eu acho que assim, tranquilamente... E eu não tô dizendo por dificuldade, tá? Eu tô dizendo por o que acontece, a estrutura... Tranquilamente pode estar numa discussão de piores chefes já feitos num videogame até hoje. <risos> é, é. Da hora. Uh, mas, tipo, a luta com o Flash, a luta com o Lanterna... É uma bagunça e a galera gritando de um lado pro outro. O, os heróis ficam repetindo as mesmas falas de novo e de novo. Eu não, nossa, eu, eu vou estar tá impregnado na minha cabeça o super-homem falando... Ah, fica gelado, e cuspindo sopro gelado da né, gente, congelando tudo sabe? eu ouvi umas 50 vezes aquela fala repetida, não aguentava mais, mas as lutas são uma bagunça é muito difícil de, de ter noção, pra ter noção, pra mim assim, a luta com o, com o Lanterna, o Flash e o Super-Homem largamente fiquei usando o radarzinho, porque se não fosse ele, eu não conseguia entender onde eles estavam, sabe, porque Pode eles crer. são rápidos, e é tipo, não dá pra identificar é, é muito esquisito são lutas muito ruins que no geral envolvem você usar o contra-ataque para encher uma barrinha que cria vulnerabilidade no inimigo Nossa. e aí você pode <risos> e aí, ah, vulnerabilidade, ok, contra-ataque não sei o que lá, vamos lá de novo a, a luta do Batman é, é a é a pior, mas é a melhor, porque ela é mais simples, tá ligado? Ela tem <risos> menos dor de cabeça. Mas eu juro que a luta contra o Batman, um bom pedaço dela envolveu eu ficar parado, metralhando e pulando de umas coisas de fogo que passavam no chão de vez em quando. Ai, meu Deus E você tá se perguntando, por que a luta do Batman passava coisa de fogo no chão? Enfim, coisas acontecem ali naquele momento. Mas assim, são extremamente sem graça. A última de todas tava no, no conflito lá, no confronto. E eu tava tipo, nossa, eu acho que eu não saquei o que eu tenho que fazer. Eu, eu acho que eu, eu não tô atingindo nada. Aí apareceu a barra de vida do chefe e já tava na metade. <risos> eu tava... <risos> eu, tipo... eu, que caralho, eu, eu já tirei metade. O que aconteceu? Eu não tava nem entendendo é, o que, que tava acontecendo ali, assim. Era, era, era muito esquisito, era muito esquisito, cara. Não funciona, não, não funciona. Mas aí, em meio a isso, né, no meio de tudo isso, você tem a, a, a trama acontecendo e, e, e eu acho... Tem também algo que é, é uma oportunidade talvez um pouco perdida, porque o esquadrão e a, o desenvolvimento deles como esquadrão é legitimamente divertido e eu acho que legitimamente bem escrito. Não o desenvolvimento deles indivíduos como personagens, coisas como o, o Pistoleiro, o, o Tubarão Rei... E o Boomerang É bem de leve tocado coisas do passado deles A Arlequina a gente sabe mais né? Tipo, ainda mais uhum. porque lembrando que Canonicamente é continuação da série Arkham Então é a Arlequina daquele Coringa Nesse universo o Coringa já morreu Como a gente sabe Essa é outra coisa também O final do Arkham Knight e, Gente desculpa, saiu em 2015 e o jogo toma né? A partir desse ponto O mundo sabe a identidade do Bruce Wayne e aí o final do Arkham Knight eu, eu, eu amo, eu gosto demais da, da, da trilogia Arkham eu, eu acho que eu tô na minoria nisso, eu amo Arkham Knight eu acho um puta jogo, Você eu, tá gosto na minoria. Demais, eu gosto demais eu acho a história dele muito boa, especialmente <risos> toda a parte do Bruce Wayne e Batman e termina de uma maneira eu acho interessantíssima de o que que é o Bruce Wayne agora é que ele não tem mais o Batman. Até mesmo meio... No, no, existe o pós-game, se você quiser continuar completando missão. Os vilões, assim, existe um desencanto de tipo... Ah, agora a gente sabe quem é o Batman, né? É aquele ricaço e tal. E, nossa, o que, que eles vão fazer com isso? Aí você... Passa por um museu no começo do Esquadrão Suicida e é... Desde que o mundo descobriu que Batman era o Bruce Wayne... Ele foi então convidado para ser parte da Liga da Justiça... E aí tipo, todo mundo sabe que é o Bruce Wayne... Uhum. E o Bruce Wayne é parte da Liga da Justiça... Acabou. E é isso acabou, aí. Não. tipo... Acabou, não tem, não, não tem, não tem <risos> questão mais nenhuma, assim... Foda-se, tá, tá resolvida essa parte... É muito triste que seja aquele Batman... Que eu acho que teve uma construção muito legal no decorrer de três jogos... E aqui, essencialmente, aquele Batman nunca vai aparecer. Porque quando o jogo começa, ele já está infectado pelo brain. É que você nunca vê um Batman... Você praticamente não vê nada do Batman não, sem lavagem cerebral, assim. Então, ele é só um vilão meio genérico. E eu, eu joguei tanto em português quanto em inglês, até porque Transparência, a Nina, minha esposa, foi uma das tradutoras do jogo. É, a dublagem em português, né? Tem, tipo, é o Briggs que faz a voz do super-homem, apesar que se tem... Cinco minutos de fala de super-homem nesse jogo é muito. Que demais. Caralho.
2: E ainda ganhou uma grana, hein? Deve ter faturado <risos> uma grana. Que delícia de job.
0: Ai, e, delícia. e eu quis ouvir também porque né foi a última atuação do Kevin Conroy como, como Batman, né? Uhum. Ele, ele faleceu pós... E assim, a voz do Kevin Conroy... Maravilhosa, ele, ele define, eu acho que o Batman, em muita medida, que pra gente é aquela voz classicona, né? Do que nem é, eu acho que é mais a voz do, do. A voz do Batman não é o maluco do dossiê do é, dublador, é, é né? Okay. <risos> okay. É, <risos> okay. uh, eu acho que não é mais ele o dublador. Mas assim, não é o melhor trabalho do Kevin Conloy. Assim. Eu acho que é um péssimo Batman, mesmo em, a versão em inglês. Assim, é, não tá nem um pouco legal a, a atuação de Batman maligno nesse jogo. É bem, bem fraca mesmo. Ele é um jogo em termos de narrativa, acho que é um pouco mal decidido, e, ou também vai saber que transformações aconteceram nele nesses anos todos, porque isso da, da, da trupe do esquadrão é muito, muito divertido. E eles passam por situações que eu gargalhava. Tipo, eu dava muito... Logo no comecinho, quando eles estão se reunidos pela primeira vez, a Arlequina tá tendo umas discussões e o Tubarão faz alguma coisa. A Arlequina pra ele... Qual é seu problema, cara? ele... Eu sofro de ansiedade. <risos> <risos> assim, respondendo. É, ou... Ah, eles conseguem a Kryptonita que eles vão ter que usar pra lutar contra o super-homem. É tipo, caralho, passamos por toda essa treta pra conseguir essa kriptonita. É, vamos lá. É isso aí, time. É hora da gente acabar com o super-homem. Aí, música heróica, os quatro andando em direção à câmera. A gente vê a câmera pra uma porta, abre. Tssiu, e os quatro andando, é isso aí, a porta fecha. Tssiu aí passa um tempinho tchiu, aí voltam a Arlequina e o Boomerang esqueceu uma Kryptonita, esqueceu uma Kryptonita. pega <risos> as coisas de volta Tipos, é bom, é engraçado é. É, é, é divertidíssimo essa parte toda mas é eles individualmente são muito secundários à trama maior de ou oh, precisamos derrotar o Brainiac e salvar Petrópolis. E essa narrativa em si é também não recebe a atenção que ela merece, eu acho que justamente por conta da natureza live service do jogo. Vocês se importam, vocês dois e pessoal ouvindo a gente com meio spoilers do final? Ah, Zero não me importa, manda ver. É. Bom, fica aviso pra quem não quer saber nada Tô dando esse spoiler pra, pra explicar Mecanicamente É rapidamente estabelecido a existência De universos paralelos, afinal né? Na DC Terra 2, Crise das Infinitas Terras Isso tá lá de, de longa data Acontece em Petrópolis, eu falei Petrópolis Não, Metrópolis a do <risos> Porra,
2: Seria demais, né
0: <risos> e, e é rapidamente Estabelecido que oh, Tem 13 Brainiacs se comunicando eh, Entre os universos Paralelos você derrota o Brainiac e é meio literalmente: é isso aí, vencemos! Ei, mas vai ter mais 12 Brainiacs aí, hein? E aí sobem os créditos e é: obrigado por jogar, próxima temporada, mais Brainiacs pra você enfrentar.
2: Que? Ah, não, só de sacanagem.
0: Aham, uhum, sim.
2: Mano, não tem nenhum peso, elimina tudo, absolutamente tudo que você fez. Ai, mano, sério. O que aconteceu, né? O que aconteceu com esse jogo? Ele merece, um, ele merece um livro. Esse jogo merece um livro.
0: É, a ideia é que você enfrenta outros Brainics pra salvar o multiverso DC quando as novas temporadas do jogo forem lançadas é, ah. progressivamente. Eu sinto que a própria narrativa termina como, de uma maneira meio... Poxa vida, eu queria uma conclusão mais legal pra esses personagens, mas é, o lance só é meio... Tá, beleza. A gente sabe, a Waller não vai deixá-los escapar, né? Essa é a natureza dessa personagem. Ela é uma personagem extremamente terrível, né? Tipo, Manipuladora. É, é, é o, o Esquadrão Suicida, apesar de serem vidas, são é, recurso completamente descartável e tudo mais. Mas eu sinto que, poxa vida, teve essa jornada dos heróis, eu dos heróis eles viram heróis no fim das contas, né? Faltou uma conclusãozinha um pouco mais satisfatória pra figuras que eu acho que te cativam tanto nessa, nessa jornada, sabe? Eu, eu, uhum. eu realmente saí meio, poxa, eu queria, apesar dos pesares, apesar de mecanicamente ser tão ruim, apesar de tantas decisões ruins, eu 100% veria mais das desventuras dessa trupe, sabe? Eu realmente uhum. gostei muito de, de, de Cara, acompanhar. Cara, se tivesse uma divertidos.
2: mecânica legal, esse jogo, porra, ia ser demais. Como assim?
0: Hein? Nossa, é. 100%. Um jogo só single player, uma aventura é. divertida com essas porra. quatro. Certeza que a gente estaria falando de uma maneira completamente diferente, assim, dele. E, e, e eu achei muito assim, quase desrespeitoso com o trabalho dos escritores, sabe? O fato de que a natureza do jogo demanda que seja tão de certa maneira, inconclusivo, tão insatisfatório. E até mesmo a morte do, da, das pessoas da liga, eu sinto que o jogo tem um tom que ele não consegue decidir, porque o esquadrão tá pouco se fodendo pra vida dos heróis. Perfeito. O, o Capitão Boomerang, o que ele mais quer é matar o, o Flash, né? <risos>
2: Mano, e o começo do jogo, cara, com, é, o Boomerang com o Flash é maravilhoso. Puta que pariu.
0: Tem, tem pequenas coisas. Ele ouve a Mulher Maravilha chamando ele de Barry, uma hora ele fica... Barry! Que porra, é Barry! Eu não sabia o nome do. Que me lembra muito uma cena que tinha no desenho da, da Liga da Justiça, que o Lex Luthor, por algum motivo, entra no corpo do The Flash. Do The Flash, do Flash. E aí ele fala: ah, pelo menos eu vou descobrir a identidade secreta dele. Aí ele tira a máscara. É. Eu não tenho a menor ideia quem é quem essa pessoa. quem é essa pessoa? <risos> Poxa, tudo bem, nos jogos a gente não foi exposto ao Flash ou mesmo ao Superman e ao Lanterna, mas você conhece essas figuras para além do universo do jogo, né? você tá matando essas pessoas. E eu acho que não tem nenhum peso quando a morte deles ocorre, mesmo quando você tem outros personagens sentindo muito a perda deles, a Mulher Maravilha tá tentando fazer o máximo que ela pode uhum. pra salvá-los, pra tirá-los do domínio do Brainiac e, e fica uma, uma dissonância, até mesmo em outras questões como Lanterna Verde, né ele perde a, a indumentária de Lanterna Verde quando o anel é retirado e ele tá usando uma cuequinha samba canção verde com os logos do lanterninha nele. <risos> e, tipo, ele acabou de tomar um tiro na cara e morrer. E é, é isso que vocês colocam? Uma samba canção de lanterna verde? Parece que. Parece que era pra estar dando risada do maluco ter morrido quando eu é meio. Caralho, mano, a gente matou o lanterna é mas, é,
2: mas é James Gunn total, né? É, James Gunn é isso. Não consegue, se, não, não consegue segurar nenhuma situação dramática nos filmes né, que ele dirige. Ele, é tudo comédia. Tudo é, uma, é, uma, é só um, um ponto de pulo pra, pra um próximo uma próxima... Gargalhada. Gargalhada, né? sabe? É. Tipo,
0: nunca... E eu acho que tem peso emocional em alguns momentos que, que não demandava isso, sabe? Que, que total, assim, a, o momento emocional do que tá rolando ali e o nível de desgraça, pelo menos para mim segurava, sabe? Eu, eu, uhum. eu acreditei naquilo. Caralho, quase 100% de uma megalópole morreu pra um alienígena. Os maiores heróis da Terra precisam morrer porque não tem mais volta. Eu acho que... Eu entendo que é gibi, mas eu acho que só funciona se você aceita que isso tem um peso real, certo? Tipo, Se você tá pensando o tempo todo, com ridículo é um homem vestido de morcego, cara, vai fazer outra coisa. Não vai funcionar pra você. E Então, uhum. eu, é uma pena que eu acho que fica... Fica meio dissonante, às vezes, apesar de, como eu falei, de alguns ótimos momentos, de momentos muito, muito engraçados. Fã do Tubarão Rei, agora, pelo menos essa personalidade do Tubarão Rei, assim. É e do Boomerang, né? Pô, o
2: Capitão Boomerang é pica também, que isso.
0: É. é to, na real, assim, a, a dinâmica dos quatro. Eu, eu realmente recomendo, pra quem tem curiosidade, Dá play no YouTube e assistir os cutscenes. É, uh, é. Em português ou em inglês, vai funcionar dos dois jeitos. Eu, eu achei né, a dublagem toda, Só toda ótima. Só o pistoleiro que é
2: chato. Tirando ele...
0: Mas ele é um pouco o de, dedé, né, da galera. Você precisa ter o straight man ali. Não, porque, tô ligado, tipo, mas esporra... o dos outros ali.
2: Cara, é tipo tão mais divertido todo. A, a Alequina também, super divertida. Que isso, muito legal. E aí, tipo, o Deadshot é muito Caxias, caralho.
0: Eu acho que é, dá um play no YouTube. Eu acho que as cutscenes valem. Eu acho que as atuações valem. Eu acho que o texto vale... Mas como jogo... Uh, ah, o Pichu falou. Então no resumo, se fizerem uma HQ desse jogo, ia ser mais bandeiro? Porra, boa ideia. Uma HQ do Esquadrão Suicida, eu acho que ia funcionar. Ia é. ser bom, mas eu
2: ia sentir falta da, da, da atuação da galera. Porque eu acho que além do ter ser muito bom, acho que a atuação do pessoal tá muito legal também, cara.
0: Não, é que acho que o Pichu tava fazendo piada do fato de que origina não, como... Não, não, eu entendi. O, eu entendi, que, é, entendi. que é um gibi. Sim, não, é total. Os atores entregam... E como a gente falou, as animações faciais. Tem, tem piadas piadas boas que funcionam unicamente por conta da expressão facial dos personagens. O uhum. que, que não é todo jogo que consegue fazer, sabe? E, e, e funciona, e funciona. Uh, o Icaro falou, leitor não é mal pros negócios falar pra zerar o jogo pelo YouTube?
2: Pra qual negócio? Pro nosso, não. A gente, a gente não tá vendendo esquadrão suicida,
1: não.
0: E minha responsabilidade é pra com vocês, não com a empresa que faz o uhum. jogo. Então, assim, eu tô dizendo, tem coisas que você vai conseguir aproveitar... Assistindo as cutscenes... Porque eu não acho que vale seu tempo... Eu 100% acho que não vale seu tempo... Não vale seu dinheiro... E é uma pena... Porque de novo... Eu acho que... lá claro, Se no futuro você quer apoiar a E o jogo tá numa promoção zaça... E você acha que, que... Porque eu aposto que vão ter pessoas que é meio... Poxa... Eu joguei com amigos...
2: E foi, foi da hora... E,
0: e foi ok... Porque você tá trocando ah. ideia... Eu consigo imaginar esse, esse cenário também... Mas... Jogue com pessoas que vão ficar quietas nas cutscenes... E deixar você prestar atenção... Fora da risada e coisas assim... Mas, tipo, mecanicamente. Sério, os chefes desse jogo, que desgraça que são os chefes desse jogo, cara. Puta merda. Eu, agora
2: eu quero jogar pra chegar até algum chefe pra ver algum deles, né?
0: Então, foca nas missões de história que você vê. não hum. é muito longo. Se você já jogou seis horas.
2: tem então, mas só que seis horas eu, eu jogo de um jeito muito esquisito. Esses jogos eu não consigo ficar olhando pra íconezinho é, e não fazer nada sobre isso, sabe?
0: Uhum. E outra coisa, né? É um jogo com loot, mas pelo menos não é. não é. Toda hora que você fica pegando loot, você não tem que ficar de olho. Tanto que, acho que dessas 13 horas, teve uma arma que eu peguei ali na metade do jogo que eu fiquei praticamente até o fim do jogo com ela, sabe? Eu não encontrava uhum. nada mais forte do que aquilo. Você não precisa interagir com a parte de crafting na, na sala da justiça. Dá pra ignorar essa parte, essa parte é, toda. É, uma assim. coisa
2: que eu fiquei assim só foi... Eu fiquei uma preocupação completamente descabida do meu lado, que foi, porra... Se eu ficar jogando só com um personagem, eu só vou eu, 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 upar um personagem e aí na hora que eu tiver que usar outro, vai estar tá um lixo. E aí eu comecei a tentar fazer missões diferentes com outros personagens pra evoluir simultaneamente, sacou?
0: É que você não precisa nunca usar outro personagem.
2: É, então, agora que você tá me falando, beleza. Então, um pau no cu,
0: só vou jogar com o Boomerang ou com o Tubarão Rei. O que o jogo faz pra te incentivar é que, por exemplo, ah, vamos supor que você vai enfrentar o Flash e o Flash tem mais relação com, com o Boomerang. Se você usa o Boomerang nessa missão... Ou pelo menos ele me deu isso... Porque eu não tava usando muito o Boomerang... Se você usa ele naquela missão... Ele vai ganhar mais experiência... E causar mais dano... Hum, Alguma coisa é. assim... Então é assim que ele tenta te incentivar a usar... Os outros esquadrões, sabe... Tem missões específicas... E mesmo algumas das missões que você pode repetir... Que eu acho que também tem isso... Assim, tipo, ah, se você controlar esse... Ele vai ganhar mais XP... Mas dito isso... É, o, o meu Tubarão... Eu esqueci que nível eu terminei... Se foi tipo 20 ou 25 o resto da galera tá no nível 2 e de novo, a, a dificuldade não foi um problema, sabe? Ou o jogo que... se adapta ou, ou enfim mas, mas é isso eu, mas sabe também por que eu quis terminar esse jogo? porque hum. se eu tivesse jogado um pouco e falar dele aqui agora, eu nunca mais ia encostar nesse é. jogo de novo, mas é. nunca mais nunca mais, é. então eu, eu Just... queria ver por conta própria, pra entender o que que é, sabe? E, e eu acho que por si só, ele é ruim diante do trabalho da Rocksteady na série Arkham nossa, é, um, é uma pena imensurável, até porque o pessoal tá, tá comentando no chat, tipo, o que, que acontece com Rocksteady agora? Eu, eu espero que não seja o caso, eu, eu acho que a gente vai ver demissões nesse estúdio, ah. porque eu, eu duvido que eu esse jogo que vai...
1: Infelizmente.
0: Assim, um, né, estúdios, de maneira geral, né, ou, sei lá, empresas maiores, procuram desculpas pra você demitir pessoas, ainda mais num momento como agora em que, entre aspas, pega bem o mercado lê de maneira positiva você demitir pessoas. Esse jogo deve estar tá vendendo mal, certo? Não tem como esse jogo tá vendendo bem. Ainda mais que aconteceu que o começo de 2024 tá saindo muita coisa boa já. Muita, muita coisa boa. A competição ferrenha, sabe? Se fosse um janeiro Completamente vazio e esse jogo apareceu Seria uma coisa Mas, puta não. E, e essa coisa Claramente teve dinheiro, né? Porque tudo que a gente tá falando dessa parte de Técnica, animação O jogo é bonito e tal, claramente Foi muito dinheiro, além de que vamos lembrar O último jogo do estúdio Saiu em 2015 Foi nove anos Caralho, atrás né, mano? Foi nove anos atrás
2: <risos> Ó oh. É, notícia do dia 6 de fevereiro uh, aparentemente o, as vendas do do jogo, as vendas físicas né? ele não, não tá contando digital aqui mas as vendas físicas da primeira semana tá meio que a metade do que o, aquele jogo que também não, eu não gostei pelo menos do Guardiões da, da Galáxia que já não
0: vendeu bem Hum, que já não vem. Ah, não, Guardiões eu acho bom, eu gosto daquele jogo bastante. Guardians eu da história, é mas,
2: mas a mecânica é. Às vezes, parece que é a mesma galera que fez, né? Tipo, a história é legal, mas a mecânica é uma bosta de, de combate. Repetitivo pra caralho.
1: Eu achei bem legal o jogo, mas assim, eu concordo, ele é repetitivo.
0: É, mas tá ali, é um do, daqueles jogos que você joga por conta do, da trupe dos personagens, né? Da dinâmica entre eles. Né? Pois é. Tipo Imagina, justamente, um jogo na vibe do, do, do Guardiões com S4. Nossa, poderia ser bem legal.
2: Oh, ao mesmo tempo, ele vendeu super bem na primeira semana lá no, no Reino Unido. Ficou em primeiro lugar durante, sei lá, quanto tempo aí. O problema é, uh, no dia 5 de fevereiro, apontaram que o, máximo, o pico de pessoas simultâneas jogando o Esquadrão Suicida foi de 13 mil. 13 mil pessoas, foi o pico E ele é um jogo semana.
0: online, né, tecnicamente Aliás, essa é outra coisa bizarra, né, um jogo que eu quis jogar sozinho Cada vez que eu ligava, eu joguei no PC Tipo, anti-cheat Tem que esperar carregar, um negócio é. anti-trapaça Conectar no servidor uhum. <risos> Não sei o que lá Enfim é, é, Você quer mais alguma coisa a dizer sobre o Esquadrão Suicida, Teixeira?
2: Porra, que tirem toda a parte de gameplay e façam uma Novel, sabe? Ia ser do caralho.
1: Eu queria só comentar uma coisa. Quando o Teixeira tava falando dos personagens e falou que eu. O... Qual foi que você falou que é legal e os outros são lixão?
0: O Teixeira gosta da movimentação do Capitão bumerangue. Isso, é. ele
1: tava falando, ah, os outros são lixão, lixão, lixão. Eu comecei a imaginar, tipo, uma amontoado de lixo gigante sendo controlado, assim, sabe?
0: <risos> e aí eu
1: comecei a rir muito. Aí eu quebrei aqui de rir, enfim.
0: <risos> é, eu vi quando alguém comentou no chat também Suicide Studio, né, que eu também vi. <risos> pra não rir <risos> Esse foi bom é, né? Mas é, é foda, porque É claramente um estúdio talentoso, sabe mas... É,
2: com certeza E, e, e é, é ainda mais triste que vai acontecer né? Tipo uh, É difícil, cara
0: eu sei que vazaram coisas e que vão ter outros vilões pra você usar, mas eu não consigo imaginar que eles sejam bem integrados na campanha como esses quatro foram, né? não sei que eles uhum. tenham gravado variações de diálogo pra todos eles eu, eu não sei como vai é funcionar isso, mas eu também acho que eu, eu não vou voltar pra matar mais o <risos> tá ligado? foda-se, né? Pelo amor de não. Deus ainda mais se for, for como a luta que eu fiz nossa, não, esquece esquece, esquece, sem chance Ai, ai, esquadrão suicida Sei que estamos aqui é, Avançados, mas Gegé hum. Você Derrotou Os pesadelos de Pride Falls e chegou ao final de Alan Wake. Eu tô muito curioso pra ouvir o que você achou agora que você terminou o primeiro Alan Wake.
1: Foi uma experiência. Foi, <risos> Foi uma experiência, porque assim, eu, 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 como eu posso resumir, é, eu fiz todo o Alan Wake um remastered em live, né? E é só pra contextualizar a galera, o remastered, ele tem já os dois DLCs do jogo incluídos, né? Então eu fiz lá o jogo base, fiz todos os seis capítulos e tudo mais, e aí logo em seguida já emendei nos DLCs, então eu joguei lá o especial 1 e o especial 2.
0: São dois capítulos, basicamente, né? São dois mais, capítulos
1: né? a mais, basicamente, né? E assim, eu gostei bastante da, da atmosfera, do, dessas mecânicas mesmo de você pegar esses manuscritos e você ficar meio que... Sem saber se, tipo, cara, isso aqui ele tá me alertando do que vai acontecer, foi de algo que já aconteceu, algo que, sei lá, está acontecendo neste momento, porque são eles não são em ordem, né, você vai pegando esses manuscritos e eles nunca estão em uma ordem certa, assim, às vezes você até, uhum. tipo, consegue assimilar, tipo, ah não, isso aqui aconteceu lá no capítulo passado, ah não, isso aqui é, foi algo que, sei lá, o fulano mencionou... Mas aí, tipo, você nunca sabe exatamente qual é a timeline desses, desses pedaços de manuscrito que você vai pegando. E eu achei isso muito interessante, porque é, faz, faz disso uma mecânica em que você vai montando essas peças de quebra-cabeça você mesmo, né? Não é algo que o jogo te dá mastigado, é algo que eu particularmente gosto muito, né? Não à toa, eu sou muito fã de Dark Souls e, e companhia. Eu gosto muito de quando o jogo ele te dá, os, ele te dá o, as peças do quebra-cabeça e top você monta. Dito isso, os personagens são muito bons, a atmosfera é muito boa, as mecânica, a mecânica em específico dos manuscritos é muito legal, mas o gameplay desse jogo, puta que me pariu.
0: Não, não desceu.
1: Cara, então, não é, que ele se, não é que ele é ruim, mas ele tem segmentos que eu acho que ficaram demais, por exemplo. Né? Hum. Exemplificar para as pessoas entenderem melhor. A partir do capítulo... Capítulo 3, né? Que todo mundo tava falando lá no chat quando eu joguei ao vivo. Ah, é o maior capítulo. Realmente, ele é o maior capítulo. E você faz basicamente de tudo nesse capítulo.
0: Que é, que é o que falaram que é o que restou mais de quando o jogo era mundo aberto, não é isso? É, é sim. Ele,
1: não, ele, sim. Você, sei lá, atravessa basicamente a cidade inteira. Então, você pega... É, vários carros no caminho, e aí você vai dirigindo e tudo mais. Aí às vezes tem que parar, e tem que né, derrotar uma onda de inimigos, pipipi, pó. É, beleza, esse capítulo... Aí, aí se eu não me engano, no capítulo 3 é onde são apresentados pra você os poltergeists, né? Que são aqueles objetos que ficam se movendo e tal, eles ganham meio que vida, né? E ficam te atacando. Do lado dos corvos, esses são os, os inimigos que eu mais odiei e xinguei. <risos> durante hum. toda, e eu vou continuar xingando durante toda a minha existência, que inimigos xarope, sabe, eu tenho vontade de dar um murro no corno que inventou isso aí, enfim, detestei os poltergeist <risos> e os corvos, <risos> detestei, você não tem noção do quanto eu odiei, e aí eles são introduzidos no capítulo 3, salvo engano, Beleza, aí do 3, que tem tudo isso Que você faz, tipo, muita coisa, né é Meio que mundo aberto, é, enfim É a, a cidade É modo horda do nada E, enfim, é muita coisa que vai acontecer nesse capítulo E esse capítulo parece que não acaba Aí, beleza, o 4, ele dá uma No começo do capítulo 4 Ele já, né, vai Mais devagar, aí volta Mais uma Um, um clima que era... remete mais aos primeiros Capítulos, né, que é mais um mistério Ali e tudo mais Cara, do 5 em diante é ação, 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 ação. Não para de vir onda de inimigo pra você matar. E não tem uma coisa que eu odeio mais em jogos em geral, que é quando você claramente entra num modo horda dentro do jogo, sabe? Que você tem que ficar. Uhum. É, você tem que matar as ondas de inimigos e sobreviver, basicamente. Eu detesto. Eu detesto isso quando o jogo tipo, do nada, sei lá, pode ser um RPG, eu jogo, o jogo te joga no, do, no nada, num modo horda, assim. Eu fico puta da vida. Uhum. E foi basicamente o que aconteceu. Você vai
0: amar Esquadrão Suicida. Nossa, eu não vou suicida nem encostar. É
1: nada, <risos> não, não, não. Não vou nem encostar nisso aí. Mas assim... Ah, o,
2: o Helldivers também, viu, Jogé? Ele é meio que um modo horda infinito,
1: assim. <risos> eu passo. Enfim... Uhum. <risos> é... Ele, basicamente, ele vira só ação Que é a parte que eu menos gostei do Alan Wake Eu acho que ele funciona muito bem ali No mistério, em você solucionar o que tá acontecendo Ele te dá muitas peças de quebra-cabeça Que, sei lá, mesmo que você tente montar Não faz sentido ainda assim Ainda vai ficar uma coisa ou outra ali Que, tipo, cara, isso aqui não faz sentido, sabe? Tudo bem, faz parte da experiência Eu aceitei isso Quando eu tava jogando, eu aceitei que eu não ia entender tudo E tudo bem e foi assim até o final. Mas ainda assim, cara... A ação não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu queria... De verdade, eu passei muita raiva jogando esse jogo no final. ali Essa reta final... Ela é muito detestável. E aí não bastasse isso... Só pra, pra finalizar... Uh. Beleza, finalizei o jogo base... Passei essa, essa, esse corredor infinito de inimigos... assim Que não parava até o final do jogo. E aí beleza, comecei o DLC... E o que que tem no DLC? Mais ação Nos dois capítulos, e não para Caralho. Que ódio, puta que pariu aí agora,
0: você pode jogar o American Nightmare Que basicamente Não tem narrativa, quase é só ação não, não. Esse aí
1: Inclusive eu agradeço aqui nominalmente Arthur Eloy, que me falou assim Não, já que você não tá curtindo a ação do Alan A Que assiste o American Nightmares No YouTube, é exatamente é, isso que eu vou sim. fazer
0: Porque é meio importante, porque Ele liga muito fortemente com coisas do 2 O sim. que é mais detalhado no... É, tipo, mas te tipo, perguntar tá assim, é que eu. Eu sei que eu já cedei outras vezes no podcast, mas eu tenho lembranças muito boas de alguns momentos de ação. Por exemplo, uma hora que você tá lutando contra inimigos. No, e liga a pirotecnia de um show do Old Gods of Asgard e começa a tocar a música deles de maneira diegética no palco e começam a estourar os fogos. E eu lembro assim, cara, que momento incrível estar tá lutando enquanto tudo isso acontece. Esses momentos ainda brilham ou, de fato, a ação acaba é, entrando no caminho?
1: Eu acho que essa parte do, dos fogos e artifício, ela é uma exceção, assim. Ela, ela é uma exceção à regra, porque esse momento ainda é muito legal mesmo. Apesar de, ao mesmo tempo, eu peguei bode, porque você repete esse momento no, no. Acho que no primeiro DLC, no final do primeiro DLC, você meio que repete hum. esse momento. E é detestável no DLC. <risos> eles conseguiram. Eles conseguem, tipo, te dar essa experiência que é muito legal no jogo base, que não dura tanto, sabe? Acho que ele tem a duração certa. Os fogos de artifício, eles servem bastante ali, te ajudam demais. Tem o Barry também que te ajuda ali, né, no, no jogo base, que é o amigo do Alan. E aí você tem essa experiência, você repete essa experiência de uma maneira meio distorcida, mas ainda assim é basicamente a mesma experiência no DLC. Eu não lembro se é no, no final do primeiro capítulo ou no começo do segundo, mas é algo assim. E aí eu só, sabe, virou a chavinha do nada, assim, eu passei o dia <risos> eles, conseguiram estragar, eles conseguiram estragar estragar um o negócio que eu tinha achado muito legal. Assim, no, no DLC ele não é tão legal.
0: Hum, entendi. Bom, pelo menos no jogo base ainda funcionou. Ainda é legal, um ele momento. funciona.
1: Ele é muito... É, é porque assim, ele é legal... É, justamente porque ele foge a regra de tipo... Tá, é você sozinho... É, num campo aberto ou sei lá, numa, numa via expressa, né? Que tem muito isso de... Você tá andando no meio da cidade e aí começa a vir os inimigos. É, nesse ponto você não está totalmente sozinho e você não depende só das armas de fogo e da lanterna, né, para você fazer a diferença ali, para você conseguir sobreviver. Não, você tem os fogos de artifício que ficam rodando e é tipo tem uns efeitos muito legais e enfim vem muito bicho, mas ao mesmo tempo tem vários é, vários mecanismos ali soltando fogos de artifício, né? Então ele cria essa, esse efeito de luz, assim, que consegue fazer os inimigos é, criarem forma. Então ele não, ele não é que ele facilita, mas ele faz você lutar de uma maneira criativa, né? E é, até certo ponto é divertido nessa parte. Até porque o Barry tá com você, então ele não cala a boca. Ele fica falando um monte de besteira ali <risos> e chega a ser divertido, né? E aí, no DLC, eles só tiraram tudo isso, assim, sabe? Você tem um Barry que é muito chato, que é tipo um fantasma do Barry, digamos assim. É uma memória, né, do Barry. E aí, a música... que quando você tá, tá jogando um jogo base, é uma música bem legal, né? Que é da banda, e é um rock bem da hora e tal... E aí no DLC é uma música, tipo, invertida, sabe? Ela tá meio tipo disco da Xuxa ao contrário.
0: Uhum. Aí.
1: <risos> e aí, tipo, é só um barulho um esquisito no ouvido. E isso não é legal.
0: Eu gosto, eu gosto muito da referência, porque, tipo, poderia. Todo disco é ao contrário, mas é o disco da Xuxa ao contrário, especificamente, <risos> porque é demoníaco, obviamente, <risos> né? Eu, sabe, Não era isso que parecia, Laria, ao contrário.
1: <risos> Ai, eu é. adoro essa história do disco invertido da Xuxa, é.
0: E como é que você tá em relação à a, a, a narrativa agora? tipo, é, é Porque eu, eu também sinto isso, né? Que é, é bem confuso, né? O, momento, o ponto em que as coisas acabam, né, no Alan Wake. É muita coisinha então... aberta, muita coisa... Como você tá em termos da narrativa? Você acha que você conseguiu entender algumas coisas?
1: Eu acredito que sim. Mas se você fizer sei lá, um jogo de perguntas e respostas pra mim, é capaz que eu perceba que eu não entendi nada. E... <risos> <risos> mas assim, eu, como eu falei antes no meu relato, eu aceitei que eu não ia entender 100% de Alan Wake, sabe? E eu tô em paz com uhum. isso. Então, assim, o que eu entendi, ou pelo menos o que eu acho que eu entendi jogando ali da narrativa, eu achei do caralho. Todo esse conceito de... de da, como é que era o que eles chamam? É, eu tô com hora sombria na cabeça, mas é do persona. É... Lugar
0: sombrio? Lugar, lugar estilo, sombrio, né?
1: isso. Do, do lugar sombrio, toda essa, essa questão da sombra ali, né, da ela fazer... Ela, ela ter essa influência a ponto de fazer o Alan descrever as coisas e elas acontecerem. Achei muito da hora. E tem uma coisa muito específica que me pegou, mas é uma mecânica que, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei. Ficou só no DLC. É de que... Ah,
0: das palavras, você né? Você
1: atira nas palavras e as coisas aparecem, sabe? Eu achei isso fenomenal. Puta que pariu. Uhum. Muito da hora. Então, ele tem umas ideias muito boas. algum Sei lá, a maioria delas são bem executadas. Acho que o único defeito do jogo mesmo é o gameplay. E ele forçadamente te fazer passar por várias sequências de ação seguidas que só cansam e não são nada justas, sabe? Eu lembro, nitidamente, eu acho que foi a parte que eu mais fiquei encanada, inclusive, do jogo base, que é, sei lá, o penúltimo ou último capítulo, que você... é só... Ir... Onda de inimigo uma atrás da outra, assim, você tem que chegar lá no, na, na cabana, né, que é onde vai, o jogo vai meio que a reta final. É, e aí, no meio do caminho, passando por algum ponto ali da floresta, começaram a aparecer muitos inimigos da, daqueles que se locomovem mais rápido e que eles, né, você não consegue acertar muito bem a lanterna para fazer eles se materializarem. E eles são e eles usam tipo um, sei lá uma faca um facão alguma coisa assim então o dano deles é mais contundente né você parece que sei lá eles batem menos e o Alan morre mais rápido e cara vinha um monte desses nessa parte tinha uhum. muitos e aí eu só eu chegou num determinado ponto a galera que assistiu a live tá tá de prova eu só corria eu nem tava tipo <risos> cara eu só quero que isso acabe aí eu ia tipo do, de checkpoint em checkpoint, né? Os checkpoints do Alan Wake são aqueles postes, né? São os postes e tem um foco de luz ali. Quando você chega nesse foco de luz, ele dá um checkpoint automático. E eu tava só, eu tava tão cansada já que eu falei, cara, eu vou correr. E eu tentei fazer, praticar isso. Tipo, não, eu vou correr. Eu vou conseguir chegar no, do ponto A ao ponto B dessa parte pra não, sabe, pra não engajar em combate porque eu não quero me estressar com esses filha da puta. <risos> e eu tava meio que sem recursos também de tipo de armas eu tava bem carregada, mas por exemplo, de como é que é, como é que chama flare, é o
0: é o de... sinalizador.
1: Sinalizador. Né? sinalizador, isso, sinalizador. A arma sinalizadora também, eu tava tipo, sei lá, eu tinha um só. E aí fico, ficou muito difícil essa parte para mim. Então eu achei meio meio desbalanceado assim, e aí uhum. eu fui obrigada, tipo, pra passar essa parte eu fui obrigada, tipo, não, eu vou ter que enfrentar pelo menos alguns deles, porque sem condições, não dá. Acabou que eu tive que matar todo mundo pra poder passar essa parte.
2: Caralho, <risos> matou todo mundo.
1: Sim.
0: Pra play. Porra. Eu, eu, eu sinto, a Remedy eu, eu gosto muito, mas eu sinto que acho que quase todo jogo dela eu sinto que tem justamente esses picos súbitos de dificuldade que você fica meio que tá, né? Tem, nossa, o Control é mestre disso. Você tá lá de boa ah. e. Aí, caralho, o que aconteceu? Porque repente, eu morri no muito... hit. Num, num Max hit Payne, só só cara. Dessa Max Payne aqui. tinha umas
2: puta parte de, de, de horda mesmo, que era mó difícil. Max Payne 1 e o 2. O 3 eu não lembro e mais.
0: Aquelas horas que você dava o quick save no momento errado uh -huh. e se ferrava. <risos> porque Fica presa, né? Tipo, você tá com 2 de vida <risos> e você tem que
2: matar 50 inimigos. Parabéns.
0: É Vai.
1: isso, é. É bem isso. É um soft lock. Cara, mas é isso, essa foi, essa foi a minha experiência, eu gostei bastante assim de muitas coisas, acho que só o gameplay e as sequências de ação ininterruptas, assim, que não fizeram a experiência ser boa de forma geral.
0: E a sua ideia agora é Control ou Alone Wake 2?
1: Não, eu vou pro Alone Wake 2. Aí o Control eu tá. vou jogar depois do Alone Wake 2. Pra quem estava ah, perguntando ficou perguntando lá no, no chat no dia que eu zerei o Alan Wake, eu não pretendo jogar o 2 em live, porque eu quero ter uma experiência mais offline mesmo, sabe? Tipo, prestar atenção, jogar no meu ritmo, jogar no meu tempo. É, enfim, quero fazer isso mais de boas, assim. E enfim, aí eu vou. Não vou jogar em live, mas eu vou ver posteriormente aí alguma outra coisa pra jogar em live. Que não seja da Remedy, talvez.
0: <risos> <risos> eu gostei que o Leão falou... Horrível, da Jujá, Gostei muito. Poderia ser um filme. E o nosso do esquadrão é... Não gostamos, mas poderia ser um filme. Né? <risos> <risos>
1: então, e aí... Daora. Inclusive, falando em filme, me recomendaram ver... Aquela série prequel, né? Parece que tem uns episódios que... Que chama Bright Falls, eu acho. Que é live action e tal... E aí eu tô com eles pra ver aqui ainda. Ainda não assisti, mas pretendo assistir.
0: Eu acho que eu nunca assisti isso. É, tem no YouTube ou tem Tem, que tem baixar? no YouTube.
1: É tipo, se você procurar Alan Wake Prequel ou, sei lá, Alan Wake Bright Falls Episodes, assim, deve aparecer, sabe? Porque são, tipo, seis episódios de, sei lá, cinco minutos e aí eles... Pelo que eu entendi que a galera comentou, assim, no chat, é tipo um prequel do, do, do jogo.
2: É, eu preciso que o vat faça uma série de Alan Wake pra mim.
0: Eu, eu acho que o, o VAT, nesse caso, se chama Dash do Jogabilidade. Eu <risos> acho que eles, eles fizeram um de Alan Wake, que, que é. eu acho que abarca Mas é só essas do Alan coisas, Wake é.
1: 1, ou do 8 do 2, ou do, sei lá. Eu
0: acho que, é só, eu acho que não tinha saído o 2 ainda, eu acho que é especificamente o 1, o American Nightmare, essa, essa prequela aí... E eu acho que alguma outra coisa, tipo, sei lá, que foi publicado de texto relacionado a dois... É, tem um livro do Alan Wake, não é isso? Eu acho que é caralho, isso, Caralho,
1: né? não sabia que tinha um livro também. Mas, é cara, eu achei assim, do caralho, todo o conceito, toda a atmosfera, o clima do jogo, o suspense, sabe? A, a, as descobertas, a mecânica da, das palavras no DLC, a mecânica dos manuscritos, cara, achei tudo isso do caralho. Mas aí, eu, quando eu lembro do gameplay e daquelas sequências de ação... eu hum.
0: Mas aí, bom, é legal porque agora, tipo... Você passou por isso e você teve experiência, né? Sim, então, sim. Hum, agora Me é sinto ser... mais
1: preparada pra ir pro 2 agora, sem receios. E... Já aceitei, estou em paz comigo mesma. Tudo bem se eu não entender tudo, mas eu quero ainda jogar <risos> o 2.
0: Eu tô muito curioso como você vai estar em relação ao 2, porque eu acho que ainda existem... Você concorda também, né, Teixeira? Acho que o gameplay ainda... Tem coisas que poderiam ser melhores, sem dúvida alguma. Uhum. Mas ele é muito diferente. Eu acho que funciona, de maneira geral, bem melhor que, que o que o primeiro.
2: Porra, pra caralho. Eu, eu, eu não terminei o um porque eu não gostei do, do gameplay também.
1: É, não, o gameplay é... E, assim, ele é datado, né? Querendo ou não, mesmo acostumando ali pra jogar e ir até o fim, pra poder chegar no dois, é, ele é sofrível mesmo. Ele é, tá bem datadinho. É, a movimentação é o okay, que Eu só acho, tipo, as partes de, de tiroteio, de combate, assim, são horríveis. Ah, nossa, eu preciso reclamar disso, pelo amor de Deus. Sempre que terminava um capítulo, de novo, são seis capítulos. Sempre que terminava um capítulo, o Alan perdia todas as armas e eu sempre ah, tinha que... No capítulo outro. seguinte, você tem que sempre <risos> pegar tudo de novo e se reequipar tudo de novo. Ah, é um saco. Na moral. Porque tem
0: a lógica de, de estágio, né? Em que você basicamente é, zera as suas coisas, né? Então é, é continuo tudo, tá? Não se preocupe. O momento que você tem, você vai ter com você.
1: Mas foi isso. Essa foi minha experiência com a Loike. Foi definitivamente uma experiência. Eu gostei, mas poderia ser melhor.
0: E com isso, a gente chega ao fim dessa edição aqui do Mothership, certo? Certo. Sim. Uh, antes da gente ir embora Eu só recordo a vocês Que o Overloader pode se manter Graças aos seus apoiadores né? Apoia.se barra Overloader Orelo.cc barra Overloader A linha é claro Das subs que a gente ganha de vocês aqui na Twitch Te agradeço demais uh, Se você gosta de ouvir os nossos podcasts Se você gosta de acompanhar as lives Entra aí, uma dessas campanhas Considera se tornar um apoiador nosso uh, se, apoiar com 12, uh, uh, se apoiar com 12 reais ou mais você até ganha acesso ao Bilhateria, um outro podcast nosso que a gente fala de outras coisas que não videogames. E a gente vai ficando então por aqui, certo? Certo. Uh, mas semana que vem, a gente vai estar tá de volta então com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Beijo! Tchau, tchau.